0: och välkomna till Demonpodden podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig har jag Björn Waller Hej! Och Olof Ekström Hej! Fortfarande ingen Aaron, men nästa gång hoppas vi att han ska vara tillbaka med oss och stanna kvar med oss Vi är här ikväll för att tala om två filmer om, får man säga, i alla fall i någon mån, arbetarklasskvinnor och i alla fall med en hel del klassperspektiv. Ni som har lyssnat på podden länge vet jag att jag brukar vilja trycka in ett klassperspektiv här eller där. Oavsett om jag behöver mer eller mindre glidmedel för att lyckas med det. Eh, den här gången behöver jag inte kämpa så hårt känner jag. Utan vi ska nog kunna prata lite klass här ikväll. En av dem är ju, som jag skojsamt sa förra veckan, en riktig arbetarklassiker. Och filmerna i fråga då är Barbara Lodens Wanda från 1970 och jag säger Anna Müllert, den andra mamman. Müllert är förmodligen helt fel uttal. Müllert. om man är från Brasilien, hur skulle ni uttala det?
1: Ingen kan uttala brasiliansk-portugisiska. Vi får vi om ursäkt för det direkt. Vi kommer att feluttala precis alla namn rakt igenom det här. Man måste liksom ha druckit en viss mängd espresso och dansat en viss mängd på beacherna i Copacabana för att ens kunna börja uttala det här, de här språket. Jag är ledsen.
0: Så Anna Möjlert. Hon heter Anna Möjlert för ikväll. Och hon har som sagt gjort filmen Den andra mamman. Men vi kanske börjar ändå med att hoppa lite längre tillbaka i tiden till 1970 och Barbara Lodens Wanda. Det kan göra en riktigt beryktad film får man säga, en sån här film som jag inte hade sett förut men hört talas om hur länge som helst och som ju nu dessutom har fått en sån här riktig restaurering och omsläpp så till den grad att det faktiskt gick upp på bio i Sverige för första gången någonsin förra året fast att det är en 50 år gammal film.
1: Ja och, och äntligen fick liksom en riktig gick runt på biografer i USA också, vilket den inte heller fick göra när den kom. Så, Nej. Ja.
0: Nej. men det är jättespännande, kul att vi liksom sånt här händer ibland. när man plockar upp en klassiker och ger den den här riktiga liksom, behandlingen och att den nu finns liksom i en kopia som ser riktigt vacker ut, för jag vet att ganska länge fanns den bara att få tag på på VHS liksom. det är en riktigt snygg kopia som nu finns tillgänglig på liksom flertalet tjänster väl i USA som i Sverige så det var superkul att äntligen komma fram till den Hur var det mer? Var ni lika obekanta med Bob Lodens som jag som som sagt nästan har hört den om den ryktesvägen?
1: Jag hade aldrig sett den förut. Det är en sån där film man har hört talas om. Liksom talas i... Åh, oh, Wanda. Den ska du se. Men ofta av människor som inte själva har sett den då naturligtvis. Eftersom det var så lätt att få tag på. Men, men det är ju en, det är en sån här liksom... Berömd indie-lågbudget-film. Jag hade inte sett den förut. Det är korta svaret ja.
2: Nej, och det var ju exakt samma här. Att jag... Jag har ju talat om den en del, men mm. eh, nej, jag hade inte sett den och hade väl också tänkt att eh, den går väl inte att få tag på. Men eh, det gör den ju tydligen nu då.
0: Ja, ja det är ju supertrevligt. Och eh, så här är det ju att eh, vi började ju hela det här projektet med att egentligen sätta oss och göra en stor jäkla masterlist. Dels på liksom vilka noterbara kvinnliga regissörer har fått göra liksom film genom tiderna och Sen vi, i nästa steg vilka av de här filmerna går att få tag på. Och det var ju löjligt lite amerikansk film innan det här. Som var liksom gjord av kvinnliga regissörer och dessutom liksom välbevarad nog att vi faktiskt kunde hitta den. Den stora liksom avstickaren där är väl Aida Lupino som ju var mer berömd som skådespelare som regissör. Men som ju faktiskt fick göra ett gäng filmer under 50-talet. Vi hoppas innan se någon av hennes filmer innan den här säsongen är klar men det är liksom inte så mycket innan det här. Så liksom, det finns ju två sätt att se på en film som Wanda. Det ena är ju hur den fungerar som film i sig, vilket är intressant och som du såklart kommer komma in på. Men det andra är ju just dess rent historiska betydelse, där den är ju är liksom massiv någonstans. Vad ska vi
2: säga, när det, när det gäller den amerikanska filmindustrin, ändå att det fanns ju, tillstås en väldigt liten minoritet, men det fanns ju några stycken ganska inflytelserika rika regissörer under stumfilmstiden men sen ja. var det ju ett ganska stort klapp där det periodiskt ja, var en eller ingen i hela USA i princip mm.
0: det, det var så att under 30, 40, 50-talet så nöjdes Hollywood med en kvinnlig regissör åt gången så de, ja, så här, Dorothy absolut. Arsner höll på i ungefär 10 år under 30-talet och 40-talet och sen kom Ida Lupino och då behövde de ju ingen fler förrän sen på 60-talet när det säkert gjordes en del men jag kan inte komma på någon nu på rak arm som jobbar inom studiosystemet. Mm. Och sen så, då, så förändras ju hela Hollywood här någonstans eh, kring 67, man brukar väl sätta and liksom Clyde och det här avskaffandet av haze som någon slags brytpunkt för när Hollywood helt och hållet släppte ska vi säga, den här idén om att lägga en glättig yta på precis alla historier. Jag säger inte att, att, att Hollywood inte hade berättat historier om faktiska människor innan dess, men de gillade ju ofta att ta upp det till melodramats gräns och lägga liksom en viss polish på det. Men det här är ju liksom en del av den här vågen när Hollywood började se tillbaka till sånt som italienarna hade gjort redan på 40-talet. Men tänk om vi börjar berätta liksom riktiga historier om riktiga människor och inte kanske liksom lägger på, touchar upp det att se väldigt glasigt och melodramatiskt ut i slutändan. Mm. Utan faktiskt bara låter det vara lite närmare hur det kanske faktiskt är. Som så så är det ju liksom en del av en, av en våg får man ju säga. Samtidigt som den är som sagt en av de få filmerna i den vågen som är rexerad av en kvinna. Den är också en av de absolut mest lågbudget av de filmerna. Men den kommer ju i samma omgång som John Cassavetes börjar göra sina mer kända filmer. Och mm. hela det här liksom unga rebellergänget rebell med, med folk som dels gjorde sådana här liksom arbetardamer. Men sen också såklart alla de här nya... Hippie Spielberg och Lucas och Coppola och alla är på väg in. Den kommer året innan liksom en film som, som Five Easy Pieces som ju är, jag, jag också tänker lite på som någon slags brytpunkt i att Hollywood i alla fall börjar acceptera att det finns en arbetarklass där ute i landet och att de kanske också har historier som behöver berättas. Och också
1: det här att det började komma fram liksom en del liksom distributionsmöjligheter för independent ja, film och sånt också inte minst i takt med liksom att ja, det luckrades upp på universitet och lite allt möjligt också att det fanns en marknad där helt plötsligt också Men sen ska ju sägas också att eh, det här är ju Barbara Lodens enda film, eller liksom eh, långfilm i alla fall som hon regisserade under sin karriär Hon dog ju tyvärr väldigt ung bara tio år senare i cancer att hon ens regisserade den här. Det var ju inte meningen från första början. Hon skrev ju ett manus. Mm. Men sen kunde hon inte få någon att regissera eller finansiera filmen. Inte ens eh, sin make sin ma Elie ja, Kassan. <laughs> han, han tyckte liksom, nej man kan inte göra en film på bara hundratusen dollar. Herregud, det går inte. Nej. Så hon fick helt enkelt
0: lov att göra det själv. Och det gick ju rätt bra om man säger. Ja, absolut. Det är en väldigt intressant film, absolut som sagt ur båda de här perspektiven som film och som del av filmhistorien och det är ju spännande just att eh, även om det är hennes enda film som regissör hade hon ju liksom varit film och framförallt teaterskådis i ett decennium och som sagt eh, kommit in i filmbranschen mycket genom att hon träffade skådespelaren för Kazan tidigt på 60-talet blev hans älskarinna och sedan mera hans hustru
1: det är ju sån här ironi att hade de kommit fram aningen, aningen senare så hade hon antagligen själv som skådis dragit mer nytta av det här liksom uppluckringen av studiosystemet. Mm. Nu råkade hon ju tyvärr komma alldeles innan allt det där luckrades upp. Och eh, om ni vill ha en väl, ett, 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 ett en timmars långt avsnitt bara om Barbara Lodens liv så kan jag verkligen rekommendera podden uh, You Must Remember This som mm. gjorde ett avsnitt om henne för två år sedan ungefär som går igenom hela hennes karriär och alltihopa men den korta versionen är i alla fall att hon gjorde ju då eh, huvudrollen i After the Fall som alltså är eh, Millers pjäs om sin exmaka Marilyn Monroe yes. det vill säga hon spelade Marilyn Monroe och gjorde det så jävla bra att ingen kunde se henne i något annat mm -hmm. Mm -hmm. och det var lite grann en dödsdom i Hollywood i
0: mitten av 60-talet och det var på scen också, ska vi säga. Det ja, inte... precis. ja, precis. Hon är ju en intressant figur. Hon kommer in här, liksom, inte helt okänd, men ändå liksom utan några möjligheter som sagt, att få en, få en ordentlig budget bakom sig. Men ändå är ju det här en riktig film, en film visst. Men det märks ju direkt, det jag reagerade på allra först när jag satt igång den här, är ju att visst att den är filmad på väldigt gryn i 16mm, som vi har himlat tur att någon har restaurerat upp så här snyggt. Men den är extremt proffsigt och vackert filmad. Det finns bilder i den här som är ganska otroliga. Eh, samtidigt som de har sagt skippar den här vanliga Hollywoodglassigheten- som man kanske var van vid i det här laget- och ja, helt enkelt ser lite verkligare ut. Eh, nu tappar jag namnet på vem, vem fotografen var- men jag vet att han hade jobbat med D.A. Pennebaker- som är en av de mer berömda dokumentärfilmerna från den här eran. och Någon som var väldigt van vid att behöva hitta- snygga och ikoniska bilder- Även när han kanske inte styrde allt som händer runt omkring.
1: Nicholas Profferes, ja. Så
0: heter han. Och eh, det märks väl nästan mest i den här öppningssekvensen- där, där vi möter Wanda. Just det, vi brukar berätta lite snabbt vad filmen handlar om. Ja. Här eh,
1: Wanda är en ung, snart in i filmen, frånskild- tvåbarnsmor i en gruvstad någonstans i Pennsylvania- som inte vet vart de ska ta vägen. Hon har skilt sig, hon vet inte vad hon vill med livet hon har aldrig tänkt själv på något sätt och hon råkar hamna mitt i ett rån och innan hon vet ordet av så är hon på roadtrip med den här ganska misslyckade rånaren. Och de reser genom Pennsylvania och börjar väl ty sig till varandra på, som två väldigt brustna människor gör Fram tills att han hans sig för att nu ska vi göra den stora stöten här. Och det slutar inte så väl.
0: Och som jag förstår är att det här baserat på någon slags verklig bankrånshistoria Där vad heter det, en man och en kvinna försökte genomföra ett bankrån Han blev ihjälskjuten och hon fick ta hela den straffsmällen. Men mm. det som skilde ut den här... Eh, historien från andra många liknande historier så var att när kvinnan ifrågade dömdes till 20 år i fängelsen sa så, så till domaren, tack, nu har jag i alla fall någonstans att bo. Eh, vilket jag tror det. Precis.
1: Och Barbara ja. Loden har ju sagt det också, att det är, det är väldigt mycket självbiografiskt, för hon kommer ju själv från en liten gruvby i Appalacherna. Mm. Och eh, sa väl det vid något tillfälle att om jag inte hade upptäckt liksom, hade råkat komma in vid teatern och allt det där, då hade jag stannat kvar i byn, jag hade gift mig när jag var 17, jag hade varit trebarnsmamma vid 22 och jag hade mm. aldrig kommit utanför stadsgränsen mm. så det liksom det här är den Barbara Loden som kunde ha blivit, tyckte hon själv, åtminstone delvis mm. naturligtvis
2: Och hur gammal är hon när hon gjorde den här filmen? Hon är väl, börjar närma sig 40 i alla fall tror jag, i okay. det här laget Hon är 30, uh, mellan
0: 35 och 40 tror jag
1: Hon är uh, vad blir hon, 37
0: mm. Förlåt ja, och, och har varit liksom i, i skådis, aktiv skådis i ungefär 10 år vid det här laget Alltså vi ska säga så här. börjar med att prata om det här som liksom arbetarklassen, för den delen så har ju inte Wanda så väldigt mycket arbete ens i den här filmen utan det handlar ju snarare om vad som händer när man liksom redan är arbetarklass och sen dessutom på det blir arbetslös av en eller annan anledning. Den andra filmen som kunde prata om den andra mamman
2: är ju väldigt mycket om liksom arbetsdelen av arbetarklassen. Ja, hon har väl väldigt tydligt varit hemmafru helt enkelt. Att det, ja. det har varit en identitet. Med, med,
0: med en och annan annat försök till arbetet som har gått så här. Men den börjar just med de här fantastiska jävla Bilderna som samtidigt är så himla, snygga och talande och deprimerande av de här enorma kolbergen. Och sen just de här husen som ligger så när, nära de här enorma kolbergen att det är allt de ser utanför fönstren, liksom. Allt de mm. hör är de här lastbilarna som kör kolet från ena stället till nästa. Att man liksom verkligen. Om du, om du bor och jobbar i liksom kolgruvorna i Pennsylvania så är du verkligen där. Du tar inte liksom bussen hem till andra sidan av stan och kommer iväg från skiten en stund. Utan du vaknar tittar ut genom fönstret och där är de jävla kolbergen. Mm.
2: Och, så, och så har vi då de som antagligen går utan jobb och inte ens har jobb i gruvan. och så där, Som går och letar efter kol på de här spillbergen. Mm. och allting ser ju fan ut som kol men det är ju antagligen kol blandat med sten och all möjlig skit men när de går och letar förtvivlat och hitta några liksom, sådana här kolbitar så de kan gå hem och tända en liten bras eller något mm.
0: uh, och, och filmen börjar ju ganska tidigt kommer den bilden som jag vet att jag har sett i såna här uh, dokumentärer och annat som just används som ju är, är, direkt märkt att det här är liksom otroligt proffsigt filmat särskilt för något på den här budgeten när Wanda då, släpar sig upp från soffan där hon sover hemma hos någon, jag tror inte det är släkt utan bara förmodligen en kompis, mm. eh, och går helt vitklädd genom de här svarta, svarta kolbergen. Och det är filmat liksom en kilometer bort ifrån, men man ändå ser den så tydligt för att hon är den här liksom vita siluetten som bara sticker ut från allt det här. Det finns en tanke och det finns en ren visuell stil i det här som gör att även om det är liksom, filmat på 16mm, restaurerat, grynigt, men grynigt på ett sätt som jag finner jävligt snyggt. Den, den drar verkligen ett, ett skiljesträck mellan lågbudgetfilm och amatörfilm någonstans. Det må vara en lågbudgetfilm, men det är fan ingen amatörfilm.
1: Bara sättet hon använder ljud direkt här i början, liksom, du har det här du börjar med de här bilarna som, och du hör liksom hur ljudet leder in i det här huset. Och där landar du i huset med skrikande barn och det här kakafonin av ljud. Du vet precis vilken värld du befinner dig i innan någon ens har fällt en enda replik. Och det fälls inte många repliker på väldigt, väldigt länge här i början. Det är någon enstaka här och där. Utan det är så väldigt mycket som berättas just med ljudbilden och med de här långa långa bilderna av som vi sen får här då när eh, Wanda ger sig av från de här kompisarna där hon egentligen inte alls är välkommen men har fått slagga på soffan en natt mm. och vandrar iväg för att ta bussen in till stan. Såg ni vad stan hette förresten? Ja, det jag. Carbondale <laughs> Bara en sån sak liksom. det, <laughs> det, det, det finns en business som dominerar allting här här, här, bo, här bor vi i Kålsta liksom <laughs> eh, den här långa långa tagningen där hon klättrar i det liksom, man tänker sig de, de enda kläder hon äger som inte är liksom arbetskläder över liksom långa långa sträckor med kolberg och hon går med, med håret fortfarande uppsatt i papillotter dessutom för hon ska då in till stan för att gå på sin egen skilsmässorförhandling
0: Precis, och på vägen dit så träffar hon som sagt den här gubben som sitter och bara letar kol ungefär som han är inte anställd där på något vis utan han behöver kol antingen för att kunna sälja på något sätt eller för att gå hem och värma sig. Eh, och det är väl här någonstans, vi har haft ganska mycket diskussioner på sistone, de senaste veckorna i podden om liksom icke-skådisar, alltså glad... amatörskådisar. Eh, oavsett är de väldigt imponerande i The self och de kanske lite mindre imponerande i Die hard Eh, det, här, det här landar väl någonstans lite mitt emellan För om det är någonstans det jag tycker att man märker vad ska vi säga, låg budgeten i den här filmen på ett sätt som Jag kanske ibland ändå reagerar lite på Så är det väl i skådespelarinsatserna, Inte minst av de som liksom inte har de större rollerna
1: Du har ju i princip bara två stycken riktiga professionella det här. Det är Barbara Loden och det är Michael Higgins Som ja. vi träffar om en liten stund Och resten är ju ofta mer eller mindre amatörer Ja. ibland rena amatörer ibland folk som vars skådespelarkarriär inte blev mycket, så mycket mer än den här filmen
0: jag gissar att det som har hänt här för jag kan väl säga att med undantag för de två huvudskådespelarna så är väl skådespeleriet kanske den bit där det här tydligast liksom bryter illusionen av verklighet och blir Nej, jag, är jag håller så så inte med alls med, med den, här inte med. Nej, den här gubben okay. i
2: början till exempel han har väl hamnat in i det här för att han men du ser ut som en kul gammal gubbe. Du kan få med och spela dig själv. Det är mycket möjligt att, att det, det ja. är så. Jag köper nog hans roll rätt bra ändå. Okay.
1: Ja. ja, Och dessutom att det signaleras ju ganska tydligt att han har någon form av funktionshinder. Om det är liksom förvärvt eller medfött, det framgår inte riktigt. Men han är, lite, han är lite långsam, han är lite fundersam, han är lite... Och, och jag, jag tycker det är intressant för det är ju en sån där fråga som man kan ställa sig om Wanda själv också. Vi kommer att liksom se alla val hon gör här. Är hon liksom bara... Det är frågan liksom om Wanda är någon som i dagsläget hade fått stödundervisning i skolan eller bara en som sket i undervisningen i skolan. Liksom. Ja, det, hon, hon verkar hela tiden så väldigt naiv och väldigt långsam att uppfatta hur våra situationer är och så vidare. Så jag tycker det är intressant att den första människan hon träffar och pratar med är någon som definitivt är det.
0: Ja, Nej, och det är inte nödvändigtvis gubben där som sitter och plockar kol som den jag tänker på mest, utan jag tänker även lite på sen när vi träffar hennes snart ex-mak i rättegången. Men visst, jag kan inte... Ja, okay. ja
2: där där kan jag mer ja. ha med dig, pekar men det är ju så
0: intressant också- när jag börjar titta på det här- för som sagt, man kommer in och hör talas om den här- ganska liksom, i vissa kretsar, legendariska filmen- eh, som liksom gjorde mycket för kvinnliga filmmakare- och för liksom bilder av kvinnor på film- och man någonstans väntar sig- i någon slags liksom feministiskt powerhouse- för det är ju inte vem Wonder i den här filmen är. hon mm. är ju så otroligt submissiv- och liksom lever bara på- mäns uppmärksamhet i stort sett. Och som, som Björn säger- om inte liksom hon har någon slags faktiska handikapp så är hon i alla fall så liksom emotionellt och socialt skadad av olika upplevelser mm. att hon är, har väldigt svårt att liksom hävda sig som person. Och samtidigt som när hon uppenbarligen har försökt fylla den här rollen som, som hemmamamma och, och hustru till en av kolgubbarna men inte ens det verkar hon
1: har gjort speciellt bra för vi veta, när
0: när vi då kommer till domstolen här och hon är ju
1: dessutom sen till sin egen skilsmässoförhandling så mannen får lägga ut texten om henne så länge och det är liksom ja men det är ju han som sköter om barnen.
0: Can I borrow a hint so how's your wife shows bumming around drinking She never took care of us never took care of the kids I used to get up for work make my own breakfast change the kids On
2: the floor.
1: Han måste byta blöjor. Kan ni fatta vilket jobb för en kolgruvarbetare?
2: <laughs> ja, inte bara det Han var ju tvungen att fixa frukost själv innan han gick till arbetet. Också. Ja, precis. Ja, medan hon bara ligger på
1: soffan och han, han hävdar också att hon super. Och det är intressant för vi ser henne dricka alkohol en hel del genom filmen men vi ser henne inte super. Så det är ju frågan exakt hur mycket han läser in i det där. Liksom. Men det, det är ju uppenbart i alla fall att hon verkar inte vara lika liksom apatisk som hon är genom större delen av filmen får vi intrycket att hon har varit ganska länge. Äh. Och, det, och det är ju talande också att när hon väl kommer in i rättsalen. hon tittar inte ens åt sina barn.
2: Nej, precis. Men det är, också lite, det är ju också tragiskt det, om man säger rent juridiska här jag tänker mig att hon, hon motsätter sig ju inte alls att skilja sig från sin man och tänker vill han inte ha mig längre så vill väl inte jag vara med, var med längre heller mm. men, men jag kan väl tänka mig att det här är på den tiden i USA där man fortfarande inte kunde få i princip en skilsmässa även om båda var överens utan man var tvungen att stå och lägga ut texten om att den ena parten hade brustit väldigt mycket i, i sina förpliktelser så att säga och det är väl det man kan tycka att hon borde kunna komma undan och slippa höra på det genom att hon går med på skilsmässan men det är väl antagligen därför tänkte jag att, att de ändå måste gå igenom allt hon har gjort fel för att de ska kunna få sin skilsmässa. Det är
1: precis i den här vevan som det börjar bli lagligt i USA att få skilsmässa utan att bevisa att den ena har felet Man får väl anta att Carbondale, Pennsylvania kanske inte är den stad som ligger längst fram i landet när det gäller att införa juridiska reformer Så, så visst, det finns ju en poäng med att han vräker så mycket på henne och att hon inte säger emot det också Det är liksom hon tar på sig skulden här
0: Ja, nej men absolut. Och hon, hon har ju inget att sätta emot här. Hon verkar inte vilja sätta sig det här. Och det här är ju så intressant tycker jag, för att trots att det är en film som no någon mån, särskilt sen när handlingen kommer igång eller man ska säga, någon träffar här i den som en stund. Så tänkte jag väldigt mycket på så här: att det här är en film, eftersom det någonstans ändå blir en film om liksom en roadtrip med en massa liksom brott och annat det här är en film som hade kunnat berättas där den här berättelsen hade kunnat berättas i många andra, mer mainstream-sätt och där hade hon absolut inte varit huvudkaraktären, utan hon hade varit liksom eh, andra biroll, och fokus hade legat på andra ställen, och därför blir det så intressant att sätta henne i första rummet, just därför att vi inser hur lite vi brukar veta om just sådana här karaktärer, hur många hål som brukar behöva fyllas i just för att även nu här när fokus ligger på onda så är hon ju som sagt Tystlåten, eh, submissiv har inte förvanat liksom, tala upp och säga vad hon vill, eller så här. Som fortsätter ju vara liksom, något av ett mysterium för oss som tittar. Vi liksom, spenderar den här filmen, med att försöka lista ut vad det är hon vill, varför hon gör det hon gör. Varför hon, liksom, ja. Det är sjukt spännande, det är väldigt ovanligt som sagt, inte minst från den här eran, och det är just de greppen i liksom kvinnoporträtt som man känner är det som liksom har, har klingat av från den här, som har inspirerats allra mest till det som, det som har kommit senare. Liksom. Ja,
1: och också, men ändå liksom ofta, speciellt idag, om du hade, du hade inte skrivit en sån här karaktär idag. Du hade skrivit henne mycket du hade gett henne mer dimensioner, du hade gett henne mer liksom, försonande drag- som mm. det heter, därför att vi ska tycka illa om det har liksom världen piskat in i oss i några tusen år, vi ska tycka illa om en kvinna som överger sina barn,
3: mm.
1: och det här återkommer i nästa film också kan vi ju säga ja, Men, och jag tycker det är fascinerande att Loden liksom absolut vägrar ge oss några förklaringar Wanda bara är den hon är och det är sånt som vi accepterar för manliga karaktärer liksom. det var det John Wayne byggde hela sin jävla karriär på, Mm. Precis. Wanda bara står där och är den hon är och utan liksom några specifika förklaringar eller bortförklaringar eller någonting. Men om vi ska komma igång med handlingen lite grann då, för nu har vi lagt en halvtimme på...
0: Det, det behövs nästan för en sån här film mm. som är någon slags liksom monolit för en viss del av filmhistorien. att Man måste nästan gå igenom varför den är det innan... För att, sen så är ju liksom berättelsen så som den är... Är ju ganska liksom liten och simpel om man så vill. Det intressanta är ju i detaljerna. Ja. Eh, ah.
1: Det som händer härnäst är ju att hon går till jobbet hon har haft på en eh, TK-fabrik. Eh, hon får inte ut sin lön därför att hon har redan fått lönen. Hon verkade inte riktigt förstå att det dras skatt också. Hon får ja, det inte är ju intressant
0: att säga något ja. om att det här måste vara till typ hennes första jobb. Och att hon förmodligen ja. bara har varit hemmafru innan. För, sagt, ja, det här om skatt
2: är ett, något slags främmande begrepp för henne. <laughs> ja.
1: Och eh, även om skatten verkar vara väldigt hög måste man säga. men Jag får ändå mycket... lite
2: känslan av att, de kan ha, att chefen kan ha lurat henne där. Att, ja. av att hon är oerfaren i och för sig.
1: Precis. Hon får ihop det med en man över en natt. Han dumpar henne efteråt eh, alldeles utanför en glasskiosk. Där en kille bjuder henne på den absolut ynkligaste glassstruten i filmhistorien. <laughs> och, och, återigen, alltså detaljerna i den här filmen. Bara en sån här grej liksom att... Eh, en kvinna som har ett one night stand med en man, han liksom dumpar henne utanför stan, eh, men det, det hade du kunnat se i en annan film, men just den här, att det han dumpar henne utanför en glasskiosk, och att killen som står i glasskiosken liksom bara tycker så synd om henne att han bara ger henne en glasstrut
2: <laughs> Ja, och också ja. hur det här one night standet försöker ju så här, dumpa henne flera gånger, har jag för mig ja. Att, ja. att, att det, det, han, han, för han försöker ju redan där vi hotell Men så bara,
0: fan hon kom på mig Man får ju känslan av att Wanda faktiskt Tror att om hon får med sig En man hem så är det samma sak som att Nu är det han och jag Som att det här var någon slags Att han ingick något slags kontrakt Att nu är det du som tar hand om mig hörru mm. eh, Vi gjorde den här grejen tillsammans I en sunkig hotellsäng så Nu jävlar har du lite ansvar för mig För jag fixar inte det här så bra själv Ja, eh, ja. så kan det mycket väl vara Han... Har inget intresse av det.
1: <laughs> Nej, men det har ju nästa man hon springer ihop med. Här är hon, hon, hon. rusar ju in på en bar som hon inte fattar är stängd. Fast liksom alla gardiner är neddragna av alltihopa för Herr Dennis har glömt att låsa dörren. Och han kan inte gärna tacka nej för som vi upptäcker han äger inte baren han håller på att råna baren. Och barägaren ligger bunden och munkavlad på golvet innanför baren.
2: Det är en ganska snygg skist som tar en stund att, 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 att komma på. Man anar ju direkt från början att den här Dennis
1: inte är den han verkar vara. Det är att sant? Att han är väldigt, man fattar inte riktigt han är väldigt nervös och spattig och ja. liksom vet inte riktigt hur han ska reagera när det kommer in en gäst på hans bar. Hur som helst så han kan inte gärna liksom bara börja skrika och skjuta på henne utan det är liksom, när hon slår sig ner vid baren och ber att få låna en, en kam och fråga om han kan bjuda på en öl och så vidare så ja, det slutar med att de går, går därifrån tillsammans. Medan den stackars barägaren ligger kvar på golvet.
2: <laughs> och att på de små, små detaljerna och att Wanda inte fattar någonting så tänkte jag på det att han verkar ju inte veta hur man häller upp en fatölt till exempel. Dennis. Han hänger ju bara, bara upp en massa mm. skumplig glaset. Där. Tänker ni på det? Ja. Mm. det? Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Men Wanda fattar ju inte det heller. Så att, uh. Nej.
1: Nej, så det, det, det är ju liksom, just med tanke på Bonnie and Clyde som du nämnde Kalle så är ju det här, en, det här är ju en väldigt icke-Bonnie Clyde på många sätt och vis. Precis. Båda två är väldigt, väldigt förkomna här. Han är ju verkligen inte någon speciellt framgångsrik kronare, Mr. Dennis, det är ju tydligt. Så de hamnar på ett hotellrum tillsammans han skickar ut henne för att köpa burjare.
0: Alltså, hon hittar ju verkligen de jobbigaste karen att hänga med för han är såklart väldigt omdelande, väldigt liksom, dominant. Säger åt honom precis som han vill ha det och kallar henne fula ord när hon inte gör det. Och det är så fascinerande att liksom, du har känt mm. den här Karni tolv timmar. Det vore inte så svårt att ta sig ur just den här situationen. Men vi ja. vet att det finns någon trevligare kvar här någonstans i närheten än du vet han som börjar ett förhållande med att be behandla det på det här viset. Bara
1: en sån här scen som att hon, när hon kommer tillbaka och börjar prata om ja men det där stället som du sa skulle vara öppet. Det var inte öppet så jag fick fråga någon om det något annat ställe som var öppet. Och han örfilar henne mitt i meningen. Mm. Och hon pausar i en halv sekund och sen bara fortsätter prata. Ja. Det här är en människa som verkligen inte är van att stå upp för sig. Nej. Och man får ju känslan av att han inte är någon som är van att ha
0: någon att bestämma över heller. Nej, det var nog ett tag sedan han hade en kompanjon med sig på den här resan som han är ute på. Det är intressant hur, hur han målas upp också. För jag har sagt, filmen heter Wanda. I stort sett alla bilder man har sett ifrån den här av Barbara Loden i huvudrollen. Men Herr Dennis här blir ju verkligen liksom... Den andra huvudkaraktären och målas upp på samma sätt som Wanda inte nödvändigtvis med många liksom detaljer om hans personliga historia eller så där men, men vi lär ju känna honom ganska bra baserat på hur han agerar. Det, han börjar ju liksom extremt sympatilöst alltså som ett totalt jäkla civil, men någonstans börjar... Filmen ändå villja att vi ska se lite fler dimensioner även om honom. Eller ja, vad nu vill vi säga med dimensioner. Vi vill kunna studera hur han agerar i alla fall. Vad det är han vill få ut av allt det här.
1: Ja. Ja. Verkar ju verkligen vilja bli av med henne vid flera tillfällen. Mm. Så nästa morgon då så stjäl han en bil. Och eh, han erbjuder henne att kliva ur. Hon bara sitter kvar. Han ber henne läsa tidningen medan hon kör och hon läser liksom om det här rånet. Och fattar väl halvvägs in i artikeln att vänta nu här. Det, det, det här låter väldigt, väldigt bekant. Men hon, hon gör ingen grej av det utan det bara... aha okej. Okay. Ja, ja okej okay då. Och fortsätter hänga med. Hon vill inte hoppa av. Vi följer med dem genom ett gäng scener här och... Det händer inte mycket här utan det är mer att de, de lär känna varandra lite grann, de beter sig fortfarande, han framförallt beter sig fortfarande rätt mot henne men så har vi då den här scenen där de stannar ja. ute på landet någonstans och han måste kliva ur och pissa för han, han mår inte bra, om det är fysiskt eller psykiskt det är väl oklart men han knapar piller och han dricker Jack Daniels och är ganska vrakig och de blir sittande där på den där bilen och äter några smörgåsar till lunch. Medan ett sån här, vad säger man, ett modellflygplan flyger omkring över dem.
0: Och, och vildhundar springer runt dem liksom och så här. Och det, är, det är nästan min favoritscen i filmen. Det är där ja. liksom verkligen klickar för mig. Jag ska säga så här: Jag hade lite svårt att komma in i berättelsen av den här filmen. Jag beundrade direkt från början och rent liksom i bilden när den skapade och tyckte den var liksom intressant men det var först här, vilket är ungefär halvvägs igenom, eh, som jag faktiskt insåg den här gillar den här har fångat mig nu någonstans, även om som sagt den inte går in på detaljerna mycket så här börjar man få, få någon känsla för det här konstiga paret och varför de ändå fortsätter hänga ihop med varandra när det ändå verkar som ganska korkade det för dem båda två eh, mm. många gånger, det är en riktig liten pärla till scen
4: ja You don't want anything, you won't have anything. You don't have anything, you're nothing. You we'll be dead. You're not even a citizen of the United States. I then? What do you mean? Is that what you want to be?
1: Dead? No, fantastic
0: Ja, verkligen. Hur, hur kände du, Olof? Hur, vad var din resa med den här? För som sagt, för mig tog den ändå lite tag att, att jag liksom någonstans började synka med den och att, att jag började dras med i vad som faktiskt hände. Just jag tror det är svårt någonstans kanske på grund av att jag hade lite fel liksom förhoppningar eller att jag trodde det var lite annorlunda film än vad det var, att jag trodde jag skulle komma in och liksom följa någonstans stark... Klassisk feministisk kvinnokaraktär Att
2: det skulle vara någon ja, ja. mer stark Feministisk kamphistoria lite,
0: lite grann i alla fall i, eller i hennes historia liksom, Kanske lite liknande det vi mer har sett på senare om liksom Men någon som faktiskt kunde tala för sig och göra Så här. Så att det tog en stund för mig att liksom helt enkelt Synka om från mina förväntningar eh, Jag vet inte, vad, vad hade du För resa med den? Och, eller för, för den delen tyckte du de om den till slut också?
2: När Barbara Loden har blivit intervjuad i av, av filmen så har jag väl fattat som att hon inte heller har ansett sig gjort något feministisk kamphistoria. Att inte det var det mm. som hon avsåg. Men jag funderar på om hon inte ändå har gjort det lite grann. det kanske det kanske är mer en klasshistoria än en, 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 en ren kvinnokampshistoria, möjligen. Det, det finns ju inte så mycket speglingar mellan eh, arbetarklassen och medelöverklass som det gör i den andra filmen som vi ska Nej. prata om sen. Utan... Nej,
0: överklassen kommer ju verkligen bara in i kanten här. Alltså det är väldigt ja. klart att de här är så, så, så lågt ner på klassskalan att de nästan ramlar av, eh, även ramlar ur arbetarklassen och ramlar någonstans under
2: det. Jag landar nog i att jag tycker att det i var, var ett bra val för mm. historien att, att det här med att ö, medel- och överklassen är någonting det är inte bara ouppnåeligt utan det är också okänt för Wanda är ju verkligen så himla lost hon är missnöjd med livet men hon ser inga andra alternativ vad hon skulle göra istället och hon, har, hon har den här för, förutsbestämda Förlåt. rollen i, i livet som hon har svårt att förstå och relatera till men, men, men precis som inte vi ser alternativen så gör inte hon det heller mm.
1: Just det tycker jag, där sa något väldigt intressant för det finns ju en scen i början av filmen när hon precis har fått sparken och så vidare De vandrar in på en sån här shoppingcentrum med dyra klädaffärer och alltihopa och hon går omkring och ser helt vilsen ut och sen så kommer hon, hittar hon tillbaka till den fattiga delen av stan med jänslagna butiker och alltihopa och där, där ser hon mer hemmahörande ut så att säga så det, det är verkligen det här att Drömmen om att bli någonting bättre, det är egentligen bara det här: The Big Score. Och det är intressant ja. att de blir ihop med en rånare här just då. Liksom, att det, det är det enda sättet att ta sig framåt egentligen. Det är att göra en enda stor grej. Det finns ingen dröm om vad man ska göra med de där pengarna sen. Utan det är liksom bara, vi har det för jävligt. Vad, vad behöver vi? Vi behöver pengar. Hur ska vi få pengar? Då måste vi ta. Men inga planer på liksom, vad vi gör sen.
0: Även när vi liksom kommer fram, och då är vi ju på slutet av filmen så vi inte är inte riktigt där än, men när de kommer fram till så kan säga att det större rånet eh, även det som ja. eh, för hittills har vi med mest sett att de liksom begår småbrott som sagt, rånan bar här och sådär, mm. det finns väl ingen som säger att pengarna de skulle få av liksom en småstadsbank på något sätt skulle vara, vara några eller även mängder flytta till, flytta till en egen ö, eh, eller sådär utan det är ju ändå något som man hankar sig fram på ett par månader kanske eller sådär, i deras fall
1: Ja. den enda andra sån här lilla möjligheten att ta sig upp det är ju det här att han bestämmer sig för att ja, men ska vi vara ihop ska du åtminstone se ut som jag vill att en kvinna ska se ut så han tvingar henne att köpa, mm. köpa lite kjolar och grejer så att hon ser ut som ja, en hemmafru som försöker se ut som en hippie ungefär <laughs> <laughs> det, det är verkligen The Ballad of Lucy Jordan hon ser, ser ut som här och sen åker de och hälsar på Dennis pappa Ja, det här är också en så fascinerande scen ja. Just utifrån det här Vad kan arbetarklassen drömma om Jo, Holy Land USA ja, det, här det, alltså, det här är alltså Och det kan man ju lista ut av att de hade ingen budget Men det här är alltså en, en verklig eh, Liksom nöjespark
3: ja. Som
1: ligger i Connecticut Och som Öppnade igen för några år sedan efter att ha varit stängd i 30 år Som är Helt enkelt en massa bibelscener Uppbyggda med inte speciellt Realistiska dockor
2: Nej för det, det mm. finns ju en del såna här kristna nöjesparker i USA Och jag får ju känsla av att Det här är ju en av de mer Som de har hamnat <laughs> ja. i Och som är ju någon slags ja, det är någon slags deorama-utställningar Av scener från Bibeln med lite halvtaskig skådespeleri Kanske mm. Ja med lite teaterscenen Så som spelas upp för besökarna kanske För, för ganska, under ganska lång tid här
0: Egentligen ända fram till den här scenen Med, med när de sitter på bilen Med vildhundarna och modellflygplanet så är ju här Dennis bara liksom Målas upp som bara Något negativt för henne egentligen Där vi nästan måste undra varför hon hänger med på det här Vad han verkar erbjuda För henne ur hennes perspektiv och så vidare Så det här blir ju scenen Där vi får se den andra sidan Av honom att han uppenbarligen har liksom En pappa som man faktiskt bryr sig om Till den graden att han tänker Åka och hälsa på honom Och om han nu föreställer sig att det han gör Är att säga hej då Antingen därför att Ja, oavsett om bankrådet funkar eller inte så, så, så kommer man behöva vara på flykt så att han kanske inte har en chans att se honom igen för gubben ser ganska åldrad och skruttig ut. Han har inte målat upp som en person som ens skulle bry sig om de sakerna alls innan dess så därför kommer det som liksom någon slags ja, nästan lite av en överraskning i liksom karaktär, det karaktärsbygget när den sen ja. dyker upp och jag tycker... Väldigt mycket om den det...
1: och, och du har ju också det här att han försöker truga på farsan pengar Och farsan i princip säger rakt till honom Att jag vet mycket väl hur du tjänar dina pengar mm. Vi befinner oss på ett ställe som specifikt handlar om hur man kommer till himlen Om man är en god människa Jag vill inte ha dina
2: pengar Nej, precis <laughs> Samtidigt funderar jag på just att de befinner sig ändå på, på, på en kristen Nöjespark som finns till för att för att verkligen slå mynt av att göra Bibeln till, till någon slags nöjesform och tjäna pengar på det. Det är en väldigt mycket dubbelstandard som pappan står för.
1: Jo, men, men samtidigt det är det intressant att diskutera de här frågorna. Samtidigt så gör ju filmen inga försök att liksom dela med dem där på något konstruktivt sätt. Nej, nej, nej. Det är så väldigt mycket nej. i Wanda som alltså Mr. Dennis perspektiv och ingen av dem är, har läst sin Marx. Filmen är verkligen varken uttalat feministisk eller uttalat samhällskritisk eller någonting. Den bara är.
0: Den bara visar det... vad den ser och i det blir den de sakerna. Det är ja. liksom, alltså, ja. men, men, den men det betyder inte att försöker... man inte kan
2: göra feministiska tolkningar eller, eller klassperspektivanalyser men det, det. det faller sig ganska naturligt ändå. Att ja, man, tänker, man ser det som tittar. Ja, men karaktärerna men... gör ju inte det. Nej. Det nej det. Precis.
1: Och jag tycker det är intressant just att Loden liksom verkligen håller tillbaka det där så mycket. Mm. Det, det är egentligen bara möjligen den där repliken om att ja, men är du död så är du inte amerikansk medborgare längre. Det är nej, enda ja. stället i hela filmen som det känns som att det är liksom någonting som är skrivet för att peka på någonting. Mm. Mm. Resten är bara ja... Det är så här livet är.
2: Jo men det ligger väl mycket i det för att just, just det där med att jag satt och tänkte att, att, att pappan då är, att det är väldigt mycket dubbelmoral han sysslar med, men Dennis det skulle inte, det känns ju inte som att det faller honom in att ifrågasätta nej. pappan nej, nej. i det. Så att, att han ja, ja men det, det är så här det är. Så.
0: Alltså det var på väg in i där när jag kritiserade skådespelarna lite i början de här tydliga amatörskådespelarna är ju det här att det är ju väldigt tydligt liksom, en skriven film. Det finns ett manus då man har fått repliker. Trots att liksom, tonen och stilen annars är sånt som vi inte minst på grund av de kassavetis men även med senare liksom, arbetarklassdramer har lärt oss att det finns en, ett sätt att få, att få sånt här att fungera ganska bra också som i stort sett är att inte ha ett manus så mycket som liksom, vissa uppsatta pinnar och sen låta skådisarna improvisera ja. sig fram till vissa punkter och det är inte vad som har hänt här och jag tror Nej, det är som, alltså... som gör att det, att det märks lite ibland någonstans mm. den, den metoden är inte vad som, vad som sker här
1: på gott Nej, men ty, tydligen så det som händer är ju att Loden och Higgins har improviserat många av sina scener ja. eh, eller rättare sagt jobbat fram scenerna tillsammans ja, de är ju de enda två riktiga skådespelarna i filmen de kan ja. göra det du Exakt. kan inte ta in en, en liksom, 70-årig före detta kolgruvarbetare och be honom improvisera fram en film utifrån Stanislavskis principer.
3: Nej, nej.
1: Det, det är liksom, då får du ge honom repliken så får han läsa upp dem. Ja. Och på lite grann kan jag tänka att filmen lider av det men det är inte så att det stör mig på något sätt utan det är, ja... Det är överhuvudtaget en ganska nedbruten och tafatt värld som visas upp här, full med nedbruten och tafattar människor.
2: För Dennis pappa har ju i så fall också det problemet som du är ute efter, Kalle, mm, mm, Lite grann, möjligen. Men
0: vid det laget tror jag att jag liksom hade, hade köpt för den här filmen säljer lite någonstans så att, så, så att vid det laget störde jag mig inte längre på det. Dessutom tyckte jag bara att den i sig i sådana fall var så pass liksom fint skriven och tillförde mm. filmen så pass mycket så att
1: men ja. hur som helst, vi kommer ju fram till det här Mr. Dennis ska göra sin stora stöt mm. och du, vi har den här väldigt fina scenen i ett hotellrum där han då ska försöka få med sig Wanda på det här och det här är enda gången i hela filmen som Wanda gör lite uppror mot detta Just det. men då är det, det är det väldigt intressant att hon har, verkar inte ens ha liksom vokabulären till att säga jag vill inte hon kan bara säga jag kan inte och spelar mm. upp det här, men jag är så korkad jag kan inte, jag kan inte du, jag kan inte lära mig det här, jag kan inte göra det här och det här väldigt udda fina och ändå rätt hemska scenen där han lyckas övertyga henne att jo du kan jag tror på dig, du kan hjälpa mig att ta en gisslan och mörda en hel familj <laughs> För han väljer ju att höra detta. Jag kan inte. Som just. Jag kan inte. Och det som. Förstås att det är väldigt uppenbart. Jag vill inte. Snälla. Tvinga mig inte. Jag vill inte. Så istället. Lyckas han då stärka hennes självkänsla. Utifrån det här. Att bli en brottsling. Och det. Ja. ja.
0: Det... det finns också en, en bizarr detalj här. Där hon av någon anledning har fejkat en gravid mage, helt enkelt genom att stoppa in ett par kuddar innan för och man i, no, i alla fall jag i några sekunder blev så och herregud har vi gjort ett tidshopp är hon på smällen för mm. ganska kort in i den här serien slår han dessutom i magen och jag liksom typ hoppade högt mm. för det är liksom jag har ju sett, sett honom slå henne någon gång med just det här att slå en gravid kvinna i magen är väl ett tabu som liksom ligger ganska djupt och sen så drar hon ut kudden Efter det Och det visar sig att det inte alls var så brutalt Eller liksom hemskt som det först verkade Men det är så intressant i valet För det förklaras inte av handlingen på något sätt Varför hon har gjort det här Varför hon är Och låtsas ha en gravid mage Nej, det,
1: Nej det, det känns väl lite grann som att Mr Dennis har Han försöker då planera den här bankstöten De ska göra Och han, man får väl gissa att han har gått igenom Ett antal olika varianter Ja men det det slutar med till, till sist i alla fall är att de ska ta en bankmans familj som gisslan. Mm. Och det går faktiskt riktigt bra just därför att han har stärkt Wonders självkänsla så pass mycket. Så att när, det här, när den här bankmannen, liksom en medelålders man i vit skjorta och eh, ganska stor mage, omedelbart liksom övermannar Mr. Dennis när han kommer att peka med, på honom med en pistol... Så griper ju Wanda in och faktiskt räddar situationen. Det vill säga tar hela familjen till fånga med den här pistolen. Och de lämnar bankmannens familj hemma i soffan med en tidsinställd bomb i knät. Och talar om att om allting går som det ska så hinner vi tillbaka i tid. Och kan avlarma den här bomben. Och då är det bara en sån här detalj, liksom som att, återigen sånt här ser man inte nödvändigtvis i filmer annars, men det är en så självklar grej. De ska köra in till stan tillsammans, Mr. Dennis och bankmannen i bankmannens bil och Wanda efter i Mr. Dennis bil. Och i all, när de kommer in i stan och alla dessa korsningar och alltihopa så hakar Wanda helt enkelt på fel bil.
0: <laughs> och det känns som att liksom, ska man vara, vara flyktschaffis så är det jättebra att kunna stå så pass väl att man hittar till banken även om man råkar köra fel en korsning.
2: Eh, men riktigt så långt kommit i planeringen.
0: Eh.
2: Nej, hon blev stopp blir stoppad av polis för någon slags trafikförseelse. Jag vet inte om hon har fel på eh, registreringsskyltarna eller någonting. Han, det är inte så att han misstänker henne för något, för något allvarligt och så hon blir Nej. tvungen att be om Polismannen om hjälp att hitta till banken.
0: Jag tror hon verkar vara en förvirrad kvinna Som förmodligen duett körde mot rött Eller svängde åt höger ja. var enkelriktat Eller vad som helst och jag menar, Hon har inga problem att verka som en förvirrad kvinna Vid det här laget så hon kommer undan ganska lätt Men vid det laget hittar hon inte till banken?
1: Nej och det är väl lika så bra för henne För Mr Dennis är ju inte speciellt bra på det här Och någon trycker på det tysta larmet Och när Mr Dennis kommer ut Ur, vad heter det, kassarummet Kassarummet, kassavalvet Så, heter det. så står det ju uppskattningsvis 43 snutar inne i banken Och pekar på honom med pistoler
0: jo.
1: Och säger åt honom De släpper pistolen och inte fan släpper han pistolen
0: Det skiter sig förhördömning Det får man ju
1: säga ja. och Återigen det här liksom, enstaka detaljer alltså, Wanda hinner fram precis När allt det här är klart redan Och mm. det är väldigt uppenbart Vad som har hänt och poliserna ja, Allting är klart nu, ni kan gå hem det är liksom, Rånaren är död och Loden, eller, ja, kameramannen då på Lodens inråden håller på Lodens ansikte. Och liksom vi har, Wanda har genom hela filmen varit den här fullständigt blanka jag gör vad som händer liksom världen händer mig. Ja. Och så plötsligt så ser vi det här hur hon går igenom det här liksom under, jag vet inte hur länge den här scenen håller, 30 sekunder eller någonting. Fram tills att hon fattar Okej, okay, ja Nu var jag ensam igen Och det, mm. det är inte ens sorg Eller eh, Raseri eller glädje Eller någonting, det är bara ett Ja, happ
0: Ja, precis Ja, här ja. Ja.
1: Och det är Och så, så
2: jävla bra spelat av Norden också Och här, ja, här tänker man ju att Filmen hade kunnat sluta på något sätt men, men, men det är väl i sig glad att den inte gör.
0: Det hade jag absolut kunnat. Det, men jag tycker det är någonstans poängen. att Vad ska hon göra nu då? Vi måste ja. nästan se det. Och det hon gör är att återgå till precis samma sak som hon gjorde där direkt efter sin liksom skilsmässa när hon först lämnade kolgruvorna. Bara det att nu är hon lite mindre accepterande av hur de här männen behandlar henne. Hon möter någon... Ja, det kan hon
2: kanske ha förändrat lite möjligen, men hon, hon ja. är ändå till exakt samma mönster, precis som du sa.
0: Samma mönster men hon kan inte riktigt mer längre. Hon går tillbaka till det hon kan och vet liksom, ja. brukar funka, nämligen att liksom låta en karl bjuda henne på öl eh, tills han vill ligga med henne och, och sen förlita sig på det för att liksom som något sätt så ja, hoppas att han kommer ta hand om henne. Men, men det, är inte, det var aldrig kul, men nu accepterar hon det inte riktigt längre. Så när den här militärsnubben kör ut den till inte, in, in, inte kolgruvorna längre men ut i något slags... Ut i sandtaget. Ja, precis. I sin cab. Och eh, vill börja ha lite rättan right titan så är hon inte med längre. Mm. Utan eh, hon vill bort, vill bort från hela skiten. Och, och vad heter det? flyr i stort sett från vad hon förmodligen upplever vad, eh, liksom, är, ja, vad hon upplever som ett, som ett våldtäktsangrepp samtidigt som han ju förmodligen tycker att det här är precis vad hon, alltså, han ville hoppas att det är vad hon har velat hela tiden liksom, för att det ungefär så här brukar fungera
1: Hashtag consent till sexy Ja, ja precis. precis Så hon springer genom skogen lite sommaren med Monica här Hon gråter ut för första gången i hela filmen jag Inte sett, henne har haft någon sån Liksom
0: Hon har faktiskt faktiska känslor, exakt Hon har ju riktigt ja, känslor och utbrott här På ett sätt som, hon har hållit allt det här Inom som liksom Vad brukar man kalla det när någon liksom Har, har, har en massa Trauman i bak och liksom nästan lite svårt Därför att uttrycka sina liksom Emotionally stunted Och har ju varit i stort sett genom hela den här filmen Trots allt det som har hänt Men det här är det någonstans brister Slutet kommer det ändå till, till en bristningspunkt. Liksom, och då för det så är det i den här skogen.
1: Men livet är ju inte så enkelt att man kan gråta ut och gå vidare nödvändigtvis. För hon måste ju ta vägen någonstans. Och det hon tar vägen till, hon hittar Roadhouse som ligger där ute längs vägen någonstans. Bestående utanför en annan tjej frågar, är, är du okej? Okay? Vill du följa med in? Jag bjuder på en öl. Och där sitter Wanda, sen omgiven av kolgruvarbetare- röker, dricker, säger ingenting, stirrar ut i
0: intet och där slutar filmen Ja, och med den här ganska klassisk metod för, för just den här eran och den här typen av kameror att de freeze frame men också free, freeze frame med att eh, de ökar kontrasten, något otroligt mm. för att få bilden att liksom etsa sig fast lite mer, den här sista bilden av henne sittandes där, något som man ju tänker borde vara liksom något man gör för, 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 för att det ska vara kul. Sitter och dricker öl med massa folk, glad musik, spelas. Alla de andra runt omkring verkar vara ganska skoj. Och hon sitter och ser liksom ut som ett, som ett spöke med sin öl i handen. Kommer ni ihåg när
1: man kunde sitta på krogen och dricka och lyssna på livemusik?
0: Ja. ja, även om inte Wanda direkt får att verka så där Nej. extremt tilltalande. Så jo...
1: Nej, precis. Men, men det är väl lite grann Det är den här klassiska freeze frame-grejen. Och har hon inte gått därifrån så sitter hon där ännu. Precis. Så hon har lärt sig en del, men hon är fortfarande kvar i ungefär samma läge.
0: Criterion har ju släppt den här som en skiva också. Och de brukar vara ganska bra på, på extra material. Så, här. så jag vet att det finns en timmes lång dokumentär- som heter I am Wanda och som i stort sett är baserad kring en lång intervju med Barbara Loden okay. eh, Precis innan hon dör. Eh, och den önskar jag att jag hade hunnit se. Men så långt kom jag inte. Men jag tänkte bara tipsa om att den existerar. Eh, för den som vill leta upp den. Och är förmodligen väldigt intressant som komplement som till den här. Och hade jag planerat min tid bättre hade jag hunnit se den också. Och haft något klokare att säga om.
1: <laughs> är vi deppade nog eller ska vi säga vad hennes sista ord var? Ta det. Enligt Elia Kassan. Shit. 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 Hon fick aldrig göra en film till. Hon fick aldrig spela i någon film till. Nej. Hon eh, jobbade det på med teater och lite annat i tio år till. Sen fick mm. hon cancer och dog.
0: Ja, oh, fy fan. Oh. Ja, vi, for, vi fortsätter med de här riktiga jävla uppåtfilmerna känner jag. Visst, förra veckan var det något bättre. Men eh, efter den där dubben vi gjorde av... av eh, Sellförstriant och kapernum som jag liksom fortfarande kanske har med sänkt av ibland eh, fem veckor senare. D det är ju inte en kul film så där, men det är ett väldigt intressant hål i just deras filmkunskap att fylla igen, just för att jag har hört talas om den här filmen i liksom, år och aldrig riktigt hunnit fram till den. Och det var jättekul att, att den kan göra det. Och, eh, för min del ska jag väl säga så här att jag tycker historien den berättar om Wanda som, som liksom kvinna och personer här. –landskapet i den här världen som liksom, inte så sagt, knappt ens arbetarklass– –utan strax under arbetarklass i hur de behandlas av världen. Är intressant så är jag nästan än mer fascinerad med just liksom hur den är gjord– –hur den ser ut. Jag hade väldigt mycket innovationer både, liksom både i historien berättar och i hur den gjordes. Så det var jävligt kul att jag älskar hur den här filmen ser ut– 60 mm gör det naturligt grynigt, men som sagt det är inget som när det är väl restaurerat och välfotat så är det snarare liksom en fördel för mig. Det får att ge en riktig udd till, till allt det den visar upp.
2: Alltså jag, jag, jag landar i att det är ett väldigt intressant kvinnoporträtt som hon gör. Och man kan fundera på hur, hur feministiskt det är eller inte. Men, men hon det känns som att hon prickar in väldigt bra det här porträttet och, och så, få en att känna med den här kvinnan som, som är väldigt inlåst i vissa väldigt snäva ramar och in, inte har någon möjlighet att riktigt ta sig ur det eller, eller ens vet hur hon ska ändra sig eller sitt, sitt agerande för att Vi vet ta ju aldrig sig ur det.
0: alla andra liknande kvinnoporträtt som man har sett senare har en scen där liksom vår huvudroll får säga vad det är hon faktiskt drömmer om jag drömmer mig till bla bla oavsett om det är liksom mm. ett stort hem med barn runt omkring med öfras, eller jag drömmer till en öde eller, eller vad det än är och vi får aldrig något sånt av
2: nej och, det, och det, det, för det hemska här är ju att hon, hon vet ju inte ens vad, vad, vad finns det ens att drömma om alltså det här är ju fan skit men, men, men jag, vet, jag har liksom inte ens eh, orden eller bilderna för att drömma om någonting annat och det mm. gör ju den här filmen väldigt tragisk men det är en väldigt fin skildring också genom det
0: och för den verkar bygga upp till också, för den scen som vi hoppade förbi här är ju att tidigt får hon sin plånbok, eller sina peng, sista pengar i stulna när hon går på bio. Och väldigt många sådana här liknande berättelser har just den här scenen där liksom en utsatt person går på bio och drömmer sig bort till liksom drömmarna som finns på, på vita duken. Och då ofta kopplat till någon monolog senare om liksom... Att, att det är något sånt de liksom föreställer sig Men det är som att det bara ger oss första halvan av det Och låter oss äh, ja. liksom äh, Plocka ihop resten själv
1: Och just det är ju intressant att du använder just den bilden hon går ju på bio i början av filmen
0: Ja men det är det jag menar, att hon får sina pengar
1: stulna och, ja, Jo, men vad är det som händer där? Jo, det, A, filmen är på, på spanska Hon förstår inte ett ord B, hon somnar direkt Och C, hon får sina pengar stulna Ja Varenda väg framåt är liksom... Hon vet inte ens att det finns vägar framåt.
0: Nej, äh, för fan. Bra skit. Ja, men då hoppar vi ju så där 45 år framåt i tiden från Wanda och... Neråt, eller på att säga. Söder, några bredgader Och kommer till Brasilien. Där Anna Muellert, som jag har valt att uttala dig ikväll... 2015 gjorde den andra mamman, vilket inte är en direkt översättning av originaltiteln utan originaltiteln är väl ungefär, vilken tid kommer hon vara här eller något
2: liknande, vilket är lite ja. mer, vilken tid ja. kommer hon tillbaka hem tror jag ungefär,
0: ja, vilken yes. tid kommer hon hem igen, eller? Nå någonting sånt som direkt översättning. vilket var kanske, även vet inte om det är en bättre eller sämre titel, men i alla fall en lite mindre direkt titel, så det kanske var ett klokt drag, jag vet inte jag kommer minnas den andra mamman tror jag som titel lite lättare än, än om den hade heter det.
1: Med risk för att man blandar ihop den med Coraline.
0: <laughs> Precis. Det här var inte heller någonting jag var, den, Till skillnad från Wanda som jag som sagt har gått omkring och hört talas om i 20 år eller någonting. Eh, så var det här en film jag helt och hållet hade missat tills jag i stort sett klickade runt på draken. För att försöka hitta intressanta filmer vi kunde se för det här eh, ämnet. Och snubblade över den här Och insåg att det verkligen varit en ganska Väl ansed film när den släpptes då för, för drygt sex år sedan eh, Så jag hade helt och hållet missat den här Hade någon av er Någon tidigare bekantskap med antingen Filmen i sig eller Regissören då Anna Mueller som jag ändå har gjort Jag tror fem långfilmer
1: Jag kände inte till den här alls Innan faktiskt mm -hmm. eh,
2: Nej det hade inte jag heller Jag har ju glömt att kolla upp vad hon har gjort eh, Mer om det kan vara något annat jag har sett.
0: Jag alltså, ska väl ärligt säga att jag har, inte sett, alltså, jag har sett en handfull brasilianska filmer. Men det är inte som att jag är liksom superbekant med nutida brasilianska regissörer. Eller något annat, så att jag hade stenkoll på det. Och jag får känslan av liksom en snabbare Wikipedia-läsning. och så där, Att det här ändå är en
2: mest uppmärksammade film
0: hittills.
2: Jag kan inte säga att det här är något jag var så bekant med.
1: Och då har jag ju ändå Anna ut Mojla, eller hur nu ska jag uttala, vi ska inte ja, försöka, herregud. Eh, brasiliansk portugisiska, som sagt. Vi ber om ursäkt till eventuella lyssnare som talar portugisiska. Vi kommer att göra så många fel. Eh, hon har ju hållit på rätt länge ändå. Hon eh, gjorde sin första eh, kortfilm redan som 15-åring. Och gjorde ett antal kortfilmer innan hon då långfilmsdebuterade 2002- med en film som heter Durvaldiskos, tydligen handlar om en skivbutik. Men då ska sägas att då är ändå den andra mamman är egentligen hennes första långfilmsprojekt. För hon började jobba på den här i mitten av 90-talet. Vi ska säga att hon är född eh, 64, så hon var ju inte en ung människa när hon började jobba på den direkt. Eller jag 30 är rätt ungt. Hon insåg liksom att när hon började skissa upp den här filmen som hon då började på när hon födde sitt första barn. Att hon hade inte riktigt den erfarenheten som den här idén krävde. Utan hon behövde liksom låta den här mogna. Så den här filmen har alltså, så att säga, legat och mognat i henne i 20 år innan hon gör den. Det tycker jag är rätt fascinerande då. Ja,
0: um, men absolut. Att för jag, jag ja. det, lite intressant, det lilla han läser om den är väl att hon någonstans känner att den talar till, till liksom upplevelser hon själv har haft. Där hon då, om um jag förstår det rätt, ser sig själv närmast kopplad till liksom mamma-karaktären. Inte den andra mamman, utan liksom... Frun i huset-karaktären i det här. Att hon hade hemhjälp som fick hjälpa till och liksom ta hand om hennes barn och så vidare. Och att hon började få en insikt i den konstiga liksom klassförhållanden i allt det här. Eh, vi kommer snart komma in på vad filmen lite närmare handlar om. Eh, vilket är ju intressant eftersom det är den karaktären som man som är en av de karaktärerna som ses lite mer kritiskt på i just den här filmen. Man kan ju jämföra med liksom, alltså en film som kanske ligger närmast jämföra med känns som Alfonso Cuarons Roma som ju liksom talar mycket om ett liknande förhållande där Cuarón själv är en av liksom de ba barnen i filmen så att säga och talar om hans uppväxt ifrån det perspektivet. Mm. Mm. Eh.
1: Och, och hon har berättat det också i intervjuer att just i och med att den här hade så väldigt lång inkubationstid eller vad man säger om filmer. Mm. Så var jag ju tvungen att skriva om den flera gånger därför att samhällsutvecklingen i Brasilien sprang om vad som filmen borde handla om. Ja, precis. I takt med att Brasilien hade ju ändå en kvinnlig president i åtta år på 00-talet. Liksom. Det, det hände saker i Brasilien under den här tiden. Inte nu, minst för kvinnor och arbetande kvinnor Även om hon, framförallt Hon har haft lättare att göra sina mindre filmer Men när hon gjorde den här filmen som då blev en jättesuccé Då plötsligt blev hon utsatt För liksom hela, men lilla gumman Inte ska väl du tro att du får åka till mm. kan
2: okay. Och, och Brasilien äh... är väl fortfarande Ett land med väldigt stora Ekonomiska och klassskillnader oh, ja,
0: och, och, och som dessutom har backat ganska kraftigt De senaste ja. åren, vilket ju är tragiskt
1: Eh, tack vare vissa, eh, ja,
0: ja viss politik, Min, som Mindre
1: välvalda politiker kanske ja. men, <laughs> Mindre <laughs> välvalda <laughs> vi, vi kanske ska gå in på filmen helt enkelt och... Ja,
0: som ja, sagt, är vi. gör er beredda på att jag kommer slakta ett antal portugisiskt uttalade namn här nu eh, Och förmodligen använda någon blandning av amerikanska och eh, svenska uttal Vi möter Val som är som sagt sådana här eh, inneboende städerska slash barn, barnsköterska slash everything i ett rikt parshus. Och hon har jobbat där i närmare snart 20 år får man känna, om, eller i alla fall så, så gammal som hennes dotter är därför att det vi lär oss ganska fort är att hon födde en dotter eh, där hon kommer ifrån, ute någonstans i börsen och lämnade henne till en närstående som fick ta hand om det här barnet så att hon kunde resa till Sao Paulo och tjäna ihop pengar nog helt enkelt som hon kunde skicka tillbaka så att det här barnet kunde få växa upp något sånär väl och nu så har dottern blivit stor nog att hon har gått ut den vanliga skolan. Det har gått ganska bra och hon är redo att börja plugga på universitet. De har inte träffat varandra på tio år och dottern ska komma till Sao Paulo för att försöka komma in på universitetet där. Så de kommer behöva återknyta de här banden. Och inte helt oviktigt heller är ju att hon har tagit väldigt nära hand om den här familjens barn Fabinho som, vad heter det och har i stort sett blivit hans andra mamma om man så vill. När dottern då dyker upp i det här hemmet och blir uppmärksammad som ung, vacker, smart kvinna av såväl sonen som pappan i huset så börjar väl då, som nu närmare 50-årig kvinna att inse vissa av de här liksom klassförhållanden som har varit en så stor del av hela hennes arbetsliv i det här huset utan att hon nödvändigtvis har lagt märke till det. –och hennes dotter som har lite mer koll på såna här saker. Liksom verkligen för portal hur absurt många av de här förhållandena är. och Allt det här blir liksom ett ganska tight fokuserat drama om ja, de här fem människorna– –Val och hennes dotter och de tre personerna som hon jobbar för– –Mamman, pappan och Fabinho, då, som nu är en tonåring i ungefär samma ålder– –som, som hennes egen dotter Jessica.
1: Det var nog den tajtaste 30 sekunders summering. jag har hört talas om.
0: <laughs> jag vet inte hur länge jag är på. Jag gillar ju sånt här. Jag var ganska, kände jag, ganska snabbt kom in i den här filmen när jag insåg just att den skulle vara så fokuserad som det. är. För jag måste säga så här att jag älskar ju när filmer håller ett fokus på det här sättet. Den här filmen har egentligen bara fem karaktärer och... En egentlig liksom, plats att vara på Som är det här huset Där hon har jobbat så länge Och där den rika familjen bor eh, Skulle nästan fungera som en pjäs liksom. Och som vi talade lite om På, på avsnitt om 2020 års bästa filmer så kan jag vara väldigt, väldigt svag För sånt det görs väl Och det, jag tycker det gör, görs så här Och att det liksom, Har en ton och en viss Utbyggnad av de här karaktärerna Och de här teman som känns ganska liksom välbalanserat som inte gör att det, det hade väldigt lätt kunnat bli lite klum, en lite krumpig film känner jag. För det är en film med tydlig jo, budskap.
1: Det finns väl två stycken eh, moderna, eller moderna, jag ska inte säga att den här filmen inte är modern som sagt nu för 2015. Men det finns väl två stycken snäppet nyare filmer som är väldigt lätt att jämföra den här med och det är Roma och Parasit. Exakt, Ja. ja. Därför att båda utspelar sig i liksom det här väldigt mycket uppstairs downstairs klassamhället, och den här fina moderna villan och eh, hemhjälpen som ska humaniseras, så att säga. Eh, och förstå, liksom, göra uppror mot sin plats i världen. Och jag tycker den funkar bättre än båda dem när det gäller just den här balansgången. Parasiten är en fantastisk mm. film, men den väljer väldigt tydligt att vara en satir. Absolut. Det gör aldrig den andra mamman. Roma går åt andra hållet och väljer väldigt, väldigt tydligt att vara liksom en... Den skadas lite grann tycker jag i alla fall av den här enorma liksom värmen och det här viljan att tro att allting är bra ändå. Ja.
2: Nostalgin det i det liksom jag vet, inte jag, men, med. jag vet inte om jag hänger med riktigt nu Men hur, hur jag, tänker du då? Jo
0: men jag, alltså, där Björn kommer ifrån Och jag kan väl hålla med om det även om jag älskar Roma Är ju att Roma inte kritiserar det här Maktförhållandet mm. I en tillräcklig grad ah, det är en aspekt, Ja jag tänker så, ja. Alltså, En ja, aspekt ja, av ja, berättelsen mm. som alltså, den li, har lite liksom Rosatintade glasögon På ja. det här förhållandet mellan Hemhjälpen och, och familjen R R
1: Ja, Roma är den fullt oironiska versionen av det här när eh, mamman i familjen i början säger att ja men Wall, du är ju precis som henne i familjen.
2: Mm. Ja, och, och klart att mm. i, i den andra mamman, det är ju inte så att den enbart skildrar väl Wall. Väl ska vi inte säga val. Ja. <laughs> den, den skildrar ju inte henne som enbart eh, förtryckt, eller, eller, en, eller att hon enbart Nej. Har, Nej. Har, har lidit hela, hela den här tiden av att hon har familj. Det är väldigt
0: viktigt. Att det, är det, 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 är ju,
2: ja, det tycker jag är ja. viktigt. Men, 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 men det är klart att den, den duckar ju inte för att det är ett extremt maktsförhållande. Det, det försöker den ju inte gulla med. Och nej, nej. Eh, det, det kanske är en skillnad då, ja. Jag tycker
0: det finns i Roma med men det är inte huvudpoängen på, på alls samma sätt. Därför att Roma är berättad ur pojkans i huset synvinkel. Ja. Naturligtvis. Mm. Det är ju hans
1: egen berättelse, liksom. Mm. Eh, med, medan den här är berättad ur vals synvinkel. Precis. Och då blir det en helt annan historia. Så jag, jag ska inte räcka ner på Roma. Det är en väldigt bra film, även om jag tycker mm. den här är eh, aningen bättre. Men... Eh, den, den väljer vilka frågor den tar upp det gör ju alla filmer och jag tycker, ja, den här filmen, jag tycker den här filmen
0: blir en väldigt bra komplement Absolut, Definitivt. det är tre filmer som talar väldigt nära till varandra och som nu ingen av oss kan välja av andra som dubbelbull för nu har vi diskuterat dem förut, förut här Hur det nu börjar, som sagt det börjar med den här första scenen där, som kanske kan vara lite lätt förvirrande om man inte hänger med på att det sker ett tidshopp där vi ser val och den unge Favinio kring Polen och hon tar hand om den här pojken och uppenbarligen väldigt liksom kärleksfylld mot honom samtidigt som hon försöker ringa hem och få tala med sin faktiska dotter som nu inte längre vill prata med henne. Utan som har vuxit upp till den graden att hon förstår att hon har vissa anledningar att vara sur på sin mamma för att hon inte har varit där utan har lämnat bort henne till vilka det nu är, släktingar antar jag. Ja. Och, och, och,
1: och lilla Fabinho vill att hon också ska hoppa i Polen och hon skrattar bort det. Nej, nej, nej jag har inga badkläder. Herregud, nej. du ska bada. Mm.
2: Ja, och jag kan ju säga att det, det kanske var jag som eh, var ouppmärksam här, men jag var väldigt förvirrad här i, i ett antal minuter och trodde, att, och trodde att det var två barn in, i den här familjen. Ja,
0: jo visst, det tar en liten stund.
2: Eh, men eh, det, 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 jag hängde inte riktigt med på det här tidshoppet, tror jag. Jag trodde i alla fall att det var två barn i den rika familjen och eh, ja. hade lite svårt att hänga med där. Ja, men det sker ett
0: tidshopp på bra exakt tio år, tror jag. Ja, precis. För att och hon säger det vid något tillfälle att hennes dotter inte har talat med henne På tio år så att det vi såg här var sista mm. gången De talades vid helt enkelt ja. Tio år senare Och vi får först vara en känsla För Valls vardag Väldigt kändelman I hur vi ser henne omkring Och också ser, och det här är ju det viktiga i balansen det, här, att det är ju inte som att den här familjen behandlar Som skit på något sätt Det är inte som att hon liksom lider varje minut Och varje dag I ja. hennes vardag som, som hon upplever det utan hon har det ganska bra. Hon har ett ganska bra liv. Hon tar hand om den här pojken som hon uppenbarligen älskar, även om han är lite lätt bortkommen och bortskämd. Hon navigerar vad som verkar vara ett ganska tveksamt äktenskap väldigt väl. Där vad heter det, mannen och hustrun i huset inte verkar vara så där väldigt kärleksvolla mot varandra längre.
1: Nej, det är som sagt det är de här fyra människorna och så lite andra tjänare.
0: Ja. De har fler anställda
2: som jobbar där men inte bor i huset ska sägas.
1: Men så. hur det nu är så, så ring, ringer ju dottern då en vacker dag mm. helt plötsligt och hon måste liksom först fråga flera gånger vem hon är därför att hon har inte pratat med henne på tio år. Eller kanske har pratat med henne men hon har inte träffat henne på tio år. så är det Ja men nu ska dottern komma till Sao Paulo och plugga. Och ja, men självklart får du bo hos mig säger hon. Ja men det, det är ju inget att snacka om. Och så får vi den här enormt crinchiga scenen där hon då ska be mamman i huset om få min dotter komma hit och sova över några nätter tills hon hittar en egen lägenhet och det hon gör för att liksom ställa sig in lite grann hos mamman i huset som precis blir intervjuad av tv-crew som ska prata om hennes nya livsstils stil typ.
2: Men hon är hon... någon influencer mamman. Så. Ja
1: precis hon, hon är en rik kvinna som får vara med i media helt enkelt. Och då går Vallo och spenderar en del av sin lön på att köpa den finaste servis hon har råd med. Och det ser ut som att vara någonting som du köper på ÖB ungefär. Ja, just. Och mamman är så väldigt liksom sött nedlåtande. Ja, men vad fint, den sparar vi till ett speciellt tillfälle. Åh, oh. Ja. Men självklart får din dotter bo här det är, hon är ju, Du är ju som en familjemedlem Och du har ju så gott om plats inne i ditt rum Jag köper en helt ny madrass Som du kan ha på golvet
0: mm. Då ja. är
1: hennes rum typ fyra kvadrat
0: Ja det är så väldigt mycket Det här som är liksom Det, näst, det verkar nästan som att det är bra Och det är liksom mm. precis Bara i detaljerna som man märker Hur jävla det hela det här förhållandet är. Mm. Det är ju så intressant just Som vi säger att Jag vet inte om det här konceptet med liksom inneboende hemhjälp existerar i Sverige längre. Det känns gjorde ju absolut det liksom här är ju August Bergman filmen. Men det är ju inte lika vanligt förekommande skulle jag säga i svenska samhället för tillfället. Så det är så intressant varje gång man, man liksom dyker upp och säger att det här är liksom en film som är gjord 2015 ska utspelas 2015 och verkligen liksom har det här inte för någon slags liksom kunglig eller än nödvändigtvis superrik familj utan som någonting ganska vanligt förekommande som en del av, av, av samhället. Liksom. Man får ju Nej. aldrig känslan av att det här är någon slags liksom, multimiljonärer verkligen
2: på toppen. Det är nog relativt vanligt om man har råd tänker man i Brasilien. Medan ja. från ett svenskt perspektiv så känns det ungefär det känns ju ungefär lika bekant som eh, det gick en dokumentär på SVT för, 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 för ett en år sedan om, om, om någon eh, 80-årig kvinna som jobbade som hade precis så här borde hon hade börjat som hemhjälp på typ 40-talet eller något hos något rikt par och typ fortfarande jobbade det kvar där på, på, på typ 90-talet när, när dokumentären gjordes. Då var ju fruktansvärt eh, ute på 90-talet att ha den typen av hemhjälp i, i Sverige. Men, men eh, här är vi 20 år senare och det känns fortfarande som någonting som man inte behöver, behöver riktigt förklara Kanske för en bras brasiliansk publik. för Det här är någonting man är bekant ja. med tänker jag. Ja, det, är, det
1: är inte bara Brasilien, det är stora delar nej. av världen Så är det ganska självklart Det är ju inte så att familjen på något vis De är inte nedlåtande På ett elakt sätt ja, ja, Utan jag, det är helt jag, enkelt det, det, det är precis samma sätt som ja, men Jag menar, du bjuder inte in Din lokala ICA-kassör till festen heller
0: Nej Jag tycker ja. att det viktiga med den här filmen alltså Hela liksom nyckeln någonstans till att den här Filmen funkar, är ju just balansen Med vilket mm. den visar alltså vad ska jag säga familjen som faktiskt bor i huset mm. i den där riga familjen att hade vi gjort dem till mer skurkar alltså mer uppenbart att de liksom äh, felbehandlar var eller något annat va, så hade jag allt det här bara kapsayts och blivit en väldigt liksom, svartvit historia
2: direkt i början
1: det hade det... blivit, det hade blivit ja, parasit
2: men det har kom kommer undan med det genom att ta en annan sätt att berätta historien.
0: En helt, en helt absolut, annan ton, absolut. en helt, ah, helt annan tyst. Mm. Så det är ju den här balansen som är så fingertopps liksom exakt och får allt det här att, att faktiskt fungera. Att vi sitter hela tiden och funderar över menar, allt det här som vi väl märker oavsett vilket kapitalistiskt samhälle vi bor i, att... De i överklasserna tycker väldigt mycket om att inte tänka på sina egna privilegier Och hålla hålla sig så lite medvetna om dem som bara möjligt Vilka privilegier de har i förhållande till de liksom fattigare klasserna Och det bästa är att inte nämna det alls utan låtsas som att det här är det naturliga sättet som det är på Och just det här var att liksom Nej nej vi har inget emot att det finns fattigare människor i samhället Utan så länge som de sköter sig och gör det de ska och plockar fram rätt service på festen Så har vi inga som helst problem med det det är bara när de liksom börjar chaffsa eller komma att ställa krav på oss eller sådär, det är ju då det blir lite jobbigt. Jo,
1: och, och jag tänker flera gånger, nu ska jag sabba lite dubbelbullar till kanske, men en nu väldigt just i dagarna bioaktuell eller vad nu bioaktuell betyder ja, i år precis. film som vi diskuterade i vårt bäst av 2020 också nämligen Never Really Sometimes Always mm. just den här grejen med en helt normaliserad situation som du har vant dig vid hela ditt liv tills plötsligt någonting händer som gör att du ser dig utifrån ja, och det, det är ju det som är liksom den grundläggande konflikten i den här filmen för nu dyker ju då dottern Jessica upp på flygplatsen Mm. Och Vald ska dit och hämta henne. Och det finns den här fantastiska lilla scenen där hon står i kön vid ankomsthallen. Och upptäcker att killen bredvid henne har en sån här namnskylt. För han, han vet inte hur personen han väntar på ser ut. Och det slår henne att herregud jag har ingen aning om hur min dotter ser ut. Nej. Mm. Så till den milda grad att de står där och tittar alla går förbi och sen så kommer det fram en ung kvinna och knackar henne lite försynt på axeln och säger ursäkta, är det du som är min mamma?
0: Och det är så fascinerande det här liksom ta sättet som de börjar försöka lära känna varandra på liksom Je Jessica, jag tänkte försöka, men på några det här. Jessica. Jessica. Ja, <laughs> försök... <laughs> <laughs> Försöker till en början ja. vara liksom så att hon bara kan av situationen. Liksom, men Det är så här, är, det är så här alltid har varit för min mamma. Och liksom, gå med på vad det. Är, vad ja, men, är samtidigt... Som är här. men samtidigt vet hon inte om att hon ska bo i huset med den rika familjen. Hon tror att hennes mamma fortfarande har en egen lägenhet som hon ska få komma hem till. Ja.
1: Och då, då har jag också liksom bara den här oerhört tafatta grejen i början, där då Wall ska krama om Jessica, som inte är helt säker på vad de ska ha för fysiskt förhållande till varandra. Liksom. Nej. Och Wall inte riktigt vet vad hon ska göra av händerna, för plötsligt så är hennes lilla flicka en ung kvinna.
3: Mm. Ja. Och hon
1: liksom mer eller mindre tafsar på henne, därför att hon <laughs> vill ju krama om sin dotter. Men det här är inte hennes dotter, det här är en, ja, det här är en vuxen människa. Precis.
0: Ja. Hon har dessutom varit liksom väldigt, har vi sett redan, väldigt liksom fysiskt gull, gullande med, med, med pojken i huset och sådär. Så hon är ju van vid att någonstans ha ett fysiskt förhållande till, till barn som hon håller av och tar hand om. Så hon blir väldigt så här precis <laughs> börja klappa ner på rumpan vid något tillfälle som bara ungefär som man kan göra med bebisar någon gång sådär och man tänker ja, men det var sist, sista gången du gjorde något sånt med just den här flickan och det, ja, det är fantastiskt skådespelare den här filmen ska vi säga, kanske allra mest från hon då eh, Regina Akase i, i huvudrollen som just får allt det här kroppsspråket Mm. För det är väldigt mycket scener återigen som är, precis som i Wanda, ganska tysta där vi bara, framförallt i början där vi liksom observerar vad någon genomför sitt arbete och som är så väldigt byggt kring just att observera hur hon beter sig i de här situationerna i det här huset. Eh, och vi ska se det här också att allt det kan låta ganska tungrot liksom jag tycker det är en ganska rolig film. Den, liksom ja. hittar, en, den hittar en humor i allt det här som du säger lite downstairs upstairs alltså det, det, den tar upp väldigt allvarliga saker och eh, liksom, historien i sig är ju lätt tragisk
3: mm.
0: men det är inte en jag hade ganska kul när jag såg på den här filmen jag tyckte den flöt på ut och bara Helvete. till skillnad från Wanda det liksom tog mig en 30 minuter att känna av filmen och liksom veta lite vad det var jag gav mig in på så den här liksom fångade mig ganska fort till stor del spelet mellan de här tre då eh,
1: Regina Kasse som spelar Wall, Camilla Mardila som spelar Jessica och Karina Telles som spelar Barbara, alltså mamman i familjen. De tre studsar mot varandra från början till slutet av filmen och det är så fantastiskt liksom hur man ställer upp de här tre väldigt olika karaktärerna. Regina Casa är ju en väldigt välrenomerad och berömd skådis i Brasilien. I någon intervju jag läste med Anna Möjlert så jämförde hon henne med att hon skulle vara den brasilianska motsvarigheten till Oprah Winfrey.
3: Ah,
0: okay. mm -hmm.
1: så, så hon är stor. Mm -hmm. Och att hon, att hon då skulle gå med på att spela en sån här roll var tydligen ett riktigt kap. Okay. Och så, så att hon nästan skämdes över att hon var tvungen att stänga in liksom den här stora skådisen i små, icke-luftkonditionerade rum för att hon skulle kunna spela den här rollen. Men hur som helst så gör ju Jessica jättesuccé bland det manliga delen av hushållet när de väl kommer dit.
0: Hon, Både... hon är ung och söt och smart och går att prata med och som sagt hon och pojken i huset är ju precis i stort sett i samma ålder och vi har ja. redan kommit fram att han är ganska tafatt och osäker annars vad det gäller det andra könet. och mm. liksom har lite problem med de grejerna så hon är helt mer eller mindre flyttar in en ung vacker tjej. I precis hans ålder här så kommer hon såklart få lite, lite uppmärksamhet. Eh, lite mindre önskvärt, eller vad man nu ska säga, eller min passande, är att även pappan i huset helt klart ja. direkt fattar lite tycke för henne. Och tycker hon är väldigt intressant och rolig att prata med och sådär. Det är väl någon slags spänningsmoment i, under en bit av filmen här: Precis hur äcklig den här pappan kommer bli. Ja.
2: Och men, det men, är han men, ju men, inte men... till att börja med kanske äckligt, utan, ut, utan för, till att börja med är det väl han blir det, absolut. Men, men att det till att börja med är mer att här kommer någon som är intresserad av samma saker som jag och, mm. och, och <laughs> som jag kan relatera till på ett sätt som jag inte kan till min son eller min fru. Nej, <laughs> Nej men som vi pratar om det här arkitektur och historia och konst och sånt där som jag är intresserad mm. av Och att det, det, det är den kopplingen, intellektuella kopplingen de har
0: För han är ja. någon slags liksom dels rik från födseln, Donald ja. Trump liksom arvtagare av en massa pengar Som tidigare har varit, alltså, jag kommer inte ihåg riktigt det här nu, de kallar honom för doktor Alltså Wall kallar honom fortfarande för doktor, doktor Carlos Får aldrig riktigt klart om man är och varit medicinedoktor eller liksom universitetsdoktor.
2: Inom är nog möjligen någon akademisk titel.
0: Så eller hur, det tänker ja. jag tänker också. Hur som helst har han skitit ja. fullständigt i det och bara blivit världens slappaste 50-åring. Och han verkar ha det väldigt, väldigt tråkigt. Ja, han Men... sover till 11. Eller rättare sagt så här, Val går och knackar på hans dörr för att få dem att vakna klockan 11 på förmiddagarna. Men ibland säger han nej, jag vill sova längre. Antyds väl lite grann att han super ganska hårt också.
1: ja. Men det, det som verkligen ställer till konflikten här då, med, både med Wall och med Donna Barbara, det är ju att eh, Jessica fattar ju inte att det är skillnad på folk och folk. Nej. Och männen i familjen har ingenting ja. emot det, för hon är en frisk fläkt och hon ser ut som hon ser ut och det, det är jättetrevligt. Medan däremot både Wall och Donna Barbara är fullständigt skandaliserade av det här, att hon utan att ens reflektera sätter sig vid familjens bord Mm. att hon pratar med doktorn och när, kallar honom vid förnamn och allt det här som om de var på samma nivå ja. hon berättar att hon vill studera arkitektur för det är ett verktyg för förändring och Donna Barbara väldigt synligt anmärker att jag vårt land håller verkligen på att förändras
2: ja. <laughs> Ja, och jag jag, jag tänker på det här, som, som jag sa innan, en sak som jag gillade med Wanda och hur den var berättad är just det här att det, det är sådant väldigt fokus på, på Wanda och hennes klassposition och, och att hon, hon, hon är fast där för hon vet inte vad, vad, vad alternativen är. I den här filmen så är det väldigt mycket speglingar mellan de olika klasserna. Alltså Val är ju omgiven av en massa osynliga regler som har tagit åratal för henne att lista ut. Det är kanske minst lika svårt att bryta sig loss från som, som, som för Wanda. För, för att ja. Wanda har ju väldigt fysisk närhet till vad alternativet är. Men, men det är väldigt svårt för henne att sätta ord på att det finns något alternativ ändå.
0: Precis som Wanda har det här, liksom, nästan inte reflekterar över hur absurt sättet hon, hon får det sig till män är. Det här, då hon liksom bara totalt lägger sig i en och förväntade och hoppas, hoppas att någon ska ta hand om henne så har Val inte riktigt reflekterat över hur absurt det här förhållandet hon har till den här familjen är, där hon liksom är den som, som i stort sett har tagit hand om och liksom uppfostrat deras son, men ändå totalt lever under alla de här reglerna utan hon har väl liksom invaggats lite i den här mm. eh, verkligheten att hon skulle vara eh, i stort sett en del av familjen såklart men med väldigt bestämda regler för vad som funkar och vad som inte funkar ah. har inte haft någon egentligen större problem med det här tills så som det kan vara liksom, genom den politiska historien, någon påpekar att, äh, äh, det, det, det är Frankrike på 1700-talet ser ni att det här är lite uppfuckat kanske ska vi dra fram några guillotiner
1: Ja men hon är ju också den som går hårdast åt Jessica och skäller ut henne mest för naturligtvis Donna Barbara kan ju inte nedlåta sig till att uppfostra, hon kan ju inte ens uppfostra sin egen unge herregud det är hon en tjänstefolk till så det är liksom hon nöjer sig med att göra sarkastiska kommentarer som hon vet att Wall hör väldigt väldigt väl. Mm. Så det blir Valls uppgift att liksom ryta åt Jessica gång på gång att när de ger oss något så är det för att de utgår från att vi kommer att tacka nej, de är bara artiga, de är inte dina vänner. Och det är ju intressant för du, du har ju liksom av de här tre så har du Donna Barbara som är öppet fientlig på ett sätt som bara en rik överklassdam kan vara, det vill säga hon är inte öppet fientlig alls. Dr. Carlos som väl mer och mer blir väldigt tydlig med varför han är intresserad av den här unga 18-åriga tjejen som plötsligt har flyttat in i hans hus. Det, det är liksom bara en sån här sak som att när hon råkar få syn på gästhus, gästrummet ja. så föreslår hon direkt att ja, men kan inte jag sova här då? Och han, ja men självklart du flyttar in i, så, i gästrummet. Och både Donna Barbara och Valby blir helt förtvivlade över att nej men inte kan hon bo i gästrummet?
0: Ja men... Och det här laget har filmen varit så duktig på att liksom ge oss Valls perspektiv. Att man nästan reagerar liksom, men herregud vad hon liksom klampar in här och tar för sig. Och känner ju knappt här ja.
1: Men sa han också det här intressanta med Fabinho då? Vi snackar om det här med rikas privilegium och alltihopa. Men här har vi liksom två stycken mer eller mindre generationsäta. Som inte ser att... det är liksom Jessica har blivit uppfostrad med idén att alla är lika. Och det med den attityden hon kommer till storstan. Men ju aldrig ens har fått lära sig att folk är olika. Därför att han träffar inga människor som är under honom. Så han behandlar ju henne som en jämnårig helt enkelt. Och in, inte nödvändigtvis på ett oproblematiskt sätt. Men det är liksom... Han, tanken att han skulle ha ett privilegium har inte ens slagit honom för sådana människor Nej. träffar inte han utöver val det blir ett väldigt konstigt förhållande mellan alla de, här tre, alla de här fem som hela tiden måste hålla på och navigera de här klassnivåerna som de inte alltid ser
0: det är väldigt spännande och det, liksom, det finns flera exempel på just det här som ju nu långsamt sker mer och mer, nämligen att Jessica bryter mer och mer tabun i det här huset som kan till synes vara väldigt små men som är väldigt betydelsefulla för, för hennes mamma och för Donna Barbara, liksom mamma, kvinnan i huset. Och allt det här blir mer och mer ohållbart. Inklusive då det här faktum att, att Dr. Carlos går och... Förälskar sig i liksom, den här 18-åriga tjejen. Någonstans mitt i det här så är det så här att, att Val inser att hon känner sin dotter så dåligt att hon och eh, hennes kompanjoner och de andra städerskorna eller liksom, trädgårdsskötarna i huset, börjar liksom, spionera på sin egen dotter för att se men vad är det hon gör för något egentligen? <laughs> eller ska den scenen, hon tar några steg och låts, låtsas klippa buskarna. Men egentligen bara vill säga, nej jag tror bara hon pluggar. Och man väntar, ja. liksom undrar vad det är hon de väntar sig se.
1: Jo ja, precis, och så har vi då den här fantastiska polsedan då. Ja. Där mor och dotter står vid polen och man ser liksom att Jessica vill verkligen hoppa i. Hon står där och drar i linnet. Det är liksom... Hon är, det är liksom Fem sekunder från att bara rycka av sig linnet och hoppa i. Men få liksom höra det här. att ja, men alltså, Det här är tjänstefolkets. Har ingenting i poolen att göra. Det här är deras pool. Det är inte våran pool. Jag har jobbat här i 20 år. Jag har inte doppat så mycket som en lilltå. Om de frågar om du vill bada. Säg bara att jag har ingen baddräkt. Koppling tillbaka till öppningsscenen liksom. Men återigen det här. Lite konstiga förhållandet till Fabinho. Att när han och hans kompisar dyker upp. Så jag tycker de, att ja, det är självklart att ska bad. ingen bad. då Ingen Vi busar lite grann och så kastar de i henne. Och hon tycker det är skitkul. Donna Barbara får ju tuppjuck.
0: Och det får ju Valle också. Ja, precis. Det är så kul hur de någonstans i, under lång tid i den här filmen typ är samsynta i exakt att det här som Jessica håller på med är helt fel och borde stoppas. Och att ja. alltså, båda två liksom är lika förargade över allt det här fast att de kommer ja. från direkt motsatta perspektiv på det hela. Ah. Liksom, de, de är de två som verkligen kan reglerna i det här huset vad som borde vara det som gäller vad alla borde följa och de får bli precis lika upprörda båda två när någon kommer in som Jessica och börjar bryta mot allt det här Delvis det är för de som har att de utformat
2: de... reglerna tillsammans och, 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 och även för Val så är det ju väl det, det som hon har att förhålla sig till och äh, det är lite snurrigt men det är, är ju det som ger en stabilitet i hennes tillvaro också mm. men jag tycker också hela den här att den här polen återkommer i, flera gånger i filmen som en eh, tydlig klassmarkör såklart, det är inte vem som helst som har råd med en pol framförallt, inte en sån här fin pol som de nu flera gånger påpekar att det här är en väldigt fin pol. Eh, men det är, också, det är också en kraftfull symbol för hur eh, man förhåller sig till vända över klassgränserna som eh, byggs, byggs upp mer och mer genom, genom uh, filmen verkligen, den här poolen.
1: Ja, och, och du har ju också det här att de två Barbara och Wall är ju de som har mest att förlora på att reglerna inte följs. Samtidigt också de som kanske skulle ha mest att vinna på det, men det, deras situation är ju bräckligast här. Mm. Jessica har inte mycket att förlora för hon har inget. Nej. Carlos och Fabinho har de kan inte ens föreställa sig situationen de skulle förlora någonting för dem. de är födda miljonärer. Medan däremot Barbara har ju gift sig med en rik man.
0: Mm. Ja,
1: och, och Wall är beroende av det här för att, för att äta och sova. Ja, så de, deras situation är den som är bräcklig i läget. De har någonting att förlora på det här. Och de är livrädda för att cirklarna ska rubbas. Så, så det blir ju liksom hela tiden konflikt. Konflikten mellan mor och dotter blir ju liksom mer och mer öppen här. Att varför fattar du inte hur det här fungerar versus varför fattar du inte hur de behandlar
0: dig? Precis och, och det är ju en film som hela tiden känner jag står och på gränsen. Att Den är ju inte direkt subtil i sina teman mycket i likhet med Parasit. Så den står alltid och liksom nästan riskerar att bli lite klumpig i hur den hanterar alla de här temana Lite för svartvitt, lite för sådär. Men jag tycker ändå någonstans att den lyckas hålla balansen ganska väl. Att visst, det är inte en subtil film någonstans. Det är ingen som missar, kommer ifrån den här filmen och liksom missar vad den handlar om. Men jag tycker ändå någonstans att den håller håller balansen precis rätt. Där jag inte börjar störa mig på liksom The Subtext, Quickly Becoming Text.
2: Och jag tror det är för att den är den kryddar med humor på ett, på ett väldigt smart sätt ofta. Att, ja. att den faktiskt är en rolig film. Mm.
0: Ja, det ligger nog något med. Jo,
1: du, du har ju till exempel den här enormt pinsamma scenen. Överhuvudtaget så är det det är väldigt mycket cringe-humor i den här filmen. Ja, det finns
0: en del. Som, som kan... är
1: väldigt väl avvägd. Det blir aldrig så där så att nej, det här blir för mycket. Men det, det är så där som man sitter och Yeah. framför tvn en del så om man då äh, jämför har... med,
2: med Roma som vi har pratat om lite del, den var väl inte alls rolig på det här sättet
1: nej exakt, så, och du hade ju ingen scen i Roma där då doktor Carlos kommer in och friar till Jessica <laughs> och, och, och hon vet inte riktigt hur hon ska ta det här och han liksom fortsätter driva på det här och liksom går ner på knä till och med och hela biten och så till slut när han inser att det här går inte så bara Ah, ha, 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 ha. Det, det här var ju ett skämt det, är vi, det, det visste vi ju bägge två eller hur
2: ja ja och just det hon känner sig tvungen att spela med
1: Eller scenen sen, där hon och Fabinho sitter och röker gräs vid poolen därför att Barbara tömmer ju pool, ser ju till att tömma poolen direkt efter den här incidenten därför att om arbetarklassens barn ska bada ska ingen bada hon skyller på att det har varit en råtta i poolen hon och Fabinho sitter och röker gräs vid poolkanten och han är väldigt förälskad och försöker fråga ut henne, är du oskuld? och hon mer eller mindre men lilla gruppen. Ja. <laughs> det slutar i alla fall med att allt det här att uh, Jessica får att nu fan är mig så håller du dig i mammas rum punkt slut. Mm. Det, blir, det blir stor gräl mellan mor och dotter. Och Jessica ger sig rakt ut i, ja, det kallas det monsun i Sydamerika. Ja, tro, tropisk regnstorm i alla fall. Och Val ja, blir kvar med hennes böcker. Letar igenom dem och hittar, vadå? Jo, ett foto på en liten bebis. Mm. Och börjar väl lägga ihop två och två
0: här. Ja,
1: det, hon har ju det nämnt finns... det ju också att hon var tvungen att komma till Sao Paulo därför att ja, hon, hon ska plugga och hur är det med pappa? Ah, pappa pratar
0: inte med mig längre och, ja. det finns någon scen här också som jag bara tyckte det var kul där man märker att liksom de här gränserna för Val också börjar luckras upp lite grann. hon visste hon har varit väldigt upptagen under stora delar av den här filmen jag märker nu när man sammanfattar händ händelserna så lämnas ju Val ganska mycket vid sidan om under långa stunder- utan hon står liksom och observerar all den här förändringen- och chockeras över den. Men börjar också liksom plocka upp- att vissa av de här grejerna hennes dotter säger kanske inte är helt- hon kanske inte har helt fel i allt det här. Och det finns någon scen här direkt efter att- vad heter Jessica har blivit mer eller mindre utkastad- hon, som vanligt dyker upp och ska göra frukost men typ ser ut som en bakfull roadie hon kommer att <laughs> ha och... Ja, solglasögon det... och inte verkar ha riktigt samma liksom, driv i att, att vara en bra hushållerska som hon har varit tidigare
2: det är sant, men annars har vi ju den här urgulliga scenen med, med den starka motståndshandlingen att gå ner och dansa i poolen Ja, uh, där, där, och liksom verkligen medvetet Nu gör jag något förbjudet Och fan vad härligt det är ja, att, att jag har något det, förbjudet
1: Och det är så himla fin scen jag tycker det, det, det är en ganska uppe det är liksom, Återigen, det är inte världens mest liksom Understatement film det här men, Nej. men jag tycker det är så fint Just det här alltså det, Vi har liksom tappat bort Jessica i handlingen I tio minuter här, och hon har rusat iväg Ingen vet var hon är det är inträdesprovsdag till universitetet. Vi får följa Fabinho. Mm. Och Fabinho kommer tillbaka och inser att nej, han körde. Och det blir stor gräl mellan honom och Barbaro. Varför han vill krama Wall men inte sin egen mamma. Ja, men därför att Wall tycker att jag är intelligent. Ja, men du körde ju på provet liksom. Och då har Wall fått samtalen då från Jessica. Och bara, hon är så lycklig och måste komma in och berätta att Jessica kom ju in på
0: Arkitekthögskolan.
2: Med helt fantastiska poäng. Jaha. och då är det ju och, och, Wall som ändå bryter mot reglerna för att komma och skruta ja. med sin egen dotter inför härskapet sådär. det precis. är ju inte riktigt okej okay.
1: men, men hon bara måste hon bara ja. måste mm. och Barbara är så fullkomligt iskall mot henne och då fan då flyger ju fan i Wall och då ska hon ut och plaska i den här fem centimeter djupa poolen och, och ringer upp sin dotter Och liksom håller ner eh, Telefonen mot vattenytan Hör du vad jag är? Hör du vad jag gör? Jag plaskar i poolen Jag tycker, jag tycker det är den jävla
0: fin scen alltså. Ja det är, det är ju någonstans liksom, Nyckelscenen så är det ju Det är där hennes vändning sen de, sen de sänder sker liksom det är mycket som är så himla kul och så himla fint och jag är glad att som sagt det är en film som ibland lätt hanjerar att bli klumpig men jag tycker att den har så mycket jävla hjärta, sådana utmärkta skådisinsatser och just det här att jag älskar att den håller ett sån tight fokus att du skulle i stort sett kunna sätta upp den här på scenen med fem skådis här. Alltså de är inte trevliga, de reagerar ungefär som man väntar sig att överklassen ska göra när liksom de arbetarklassen börjar revoltera. Men de tillåts tillräckligt mycket nyanser att vi aldrig liksom blir ointresserade eller börjar hata dem. De blir inte liksom rent eh, liksom, eh, masters twirling villens på det sättet. Donna Barbara mot slutet har vi liksom fått nog till den graden att hon kanske börjar närma sig lite sånt. Men, men, men det är ändå med ett visst mått av, av samma sak för henne som för Val, att hon vaknar upp till hela de här koncepten. För att hon har levt i den, inom det privilegiet att hon inte har behövt tänka på det förrän precis nu.
1: Precis. Den stora scenen som återstår är ju då att Wall åker, åker hem till sin dotter som nu har fått en egen lägenhet. Och de måste då till slut ha den här stora skrikfajten om alltihopa. Liksom, du, jag var alltid så glad när du kom och sen så plötsligt bara slutade du komma. Tio år dök du inte upp där hemma. Vad hände? Varför slutade du älska mig? ja men vet du hur svårt det är att komma hem och behöva resa igen och så vidare och så vidare och, så. och då kommer då fram till slut den här bebisbilden och ja generations också. Det, det, är, det är ju hennes lille son mm. och det är därför pappa inte pratar med henne och att sonen i fråga är svart spelar väl säkert in också det,
0: det, nä det nämns aldrig men, men
1: Nej.
2: Visst...
1: och det intressanta är att det var så här filmen var tänkt att sluta från första början hur då med det? Nämligen att när första utkastet som hon skrev 1995 eller där kring då, ja. som sagt innan en hel del social utveckling i Brasilien, då skulle ju liksom till att börja med skulle Jessica inte komma dit för att plugga på högskolan. Hon kom till storstan för att bli hårfrisörska mm.
3: ja.
1: och det skulle sluta med att hon i princip upprepar sin mammas livshistoria rakt av och ingenting förändras från generation till generation. Och nu istället ja. så, så förklarar jag då Jessica tvivel att ja, men jag, kan, jag kan ju inte ha honom här när jag pluggar, men så fort jag bara liksom gjort med ett hem här och kommit, kommit igång med studien och fått ett jobb och alltihopa då ska jag kunna hämta hit honom mm. då blir det ju helt enkelt så att nu måste Val sätta ner foten här så hon går raka vägen hem
0: och säger upp sig ja, efter ska vi säga att Fabinho har bestämt sig för att han eftersom han var för dålig på att plugga ja. så flytt, flyttar han till Australien istället just det, han, han flyttar från Brasilien
1: till Australien med argumentet kolla vilka fina ständer de har
0: <laughs> och, och vi har väl ändå ganska ofta ja. fått känslan av att visst Val var inte medvetet missnöjd här innan Jessica påpekade för henne men en väldigt stor del av det har ju också varit att hon älskar den här pojken och är väl medveten om att det är hon som har uppfostrat honom ja. e just hur han nu än må ha blivit e och, och nu när han inte längre är i bilden så känner vi inte att fast med de här två jävla människorna Nej. i huset. Längre.
2: Men det är så... det inte också lite Barbara som kanske ligger bakom och fixa en Australien visst sen får gnugga i ansiktet på Vall?
0: På Säkert.
1: Men så Wall säger upp sig, hon skäl tillbaka den här servisen.
2: Ja, den det är också en fin motståndshandling. Liksom den här fina servisen som jag valde ut med omsorg som hon bara skit på. Ja. Nu skäller jag tillbaka den. Ja. Och, och, och visst, hon kommer ju inte märka ens att den är borta, Barbara, för att hon hatar den där servisen. Men, men det är himla fint.
1: Ja. Hon, hon ska flytta hem till sin dotter. De ska skicka efter hennes son. Mamma ska ta hand om ungen medan dottern pluggar. Och där slutar filmen med att de har hittat, en ny, de har hittat tillbaka till en ny familjeform helt enkelt.
0: Var ganska Man kan tycka att det kanske är liksom för hoppfullt eftersom mm. att liksom någonstans har ett lyckligt slut. Att de börjar se en väg framåt. Vad som än må hända efteråt. Men det var ganska skönt efter liksom sluten på Wanda och på Pernom Och för att inte snacka om The Selfish Giant så var det lite kul att ändå se en historia som behandlar de här ämnena och de här miljöerna. För jag menar, vi pratade inte om, om Centristöring och kapernum under, under paraplyet om arbetarklass. Men det känns som att vi liksom kan dra oss direkt med alla de här fyra mm. filmerna på vissa punkter. Så jag var lite glad att en av de här historierna i alla fall fick sluta med en, med, med en liten ljusglimt
1: Absolut.
2: Och ja. om man liksom går tillbaka till den här. Dansa i polsenen scenen så, så pratade vi om att ja, det, är ju lite, det är en väldigt stark scen. Det är kanske den bästa scenen i, i, i filmen. Och en, en nyckelscen i alla fall. Mm. Men, men jag kommer att tänka på att jag, eh, jag läste en recension om filmen eh, där recensenten var extremt missnöjd med hur filmen slutar och just älskade filmen fram till den här poolscenen och tyckte att den borde ha slutat tvärt där typ mm. och, att, och att resten av filmen var bara onödigt så här, knyta ihop trådarna så här tradigt kunde vi inte få att lista ut det själva typ jag vet inte, jag, om, ni, och, jag vet inte om ni håller med om, om det eller inte men, men, men ah. jag, jag, jag tycker ändå att filmen gör, ett, gör det ganska bra bland annat som sagt med det här som jag gillar att hon har stulit den här brickan, Vilket knyter tillbaka till poolscenen ja. väldigt snyggt. Vilket mm. gör att det funkar för mig i alla fall.
0: Absolut. Mm. Jo men det tycker jag nog någonstans. Det hade varit lite för öppet att lämna det på det. Särskilt eftersom poolscenen sker vid tillfällen när vi inte ens vet om mor och dotter kommer bli sams igen. De är Nej, väldigt för... sams och det är hennes försök att liksom vina tillbaka henne.
1: Och men... framförallt att det, vi vet inte om någonting kommer att förändras sig för Wall heller. Mm. Jag menar jag kan, jag kan tycka att ur rent liksom filmiskt perspektiv så visst det hade varit ett bra slut att sluta, sluta där.
3: Mm.
1: Men samtidigt också just det här att hon faktiskt säger upp sig. Att hon faktiskt bryter den här cirkeln. Att hon faktiskt går vidare med sitt liv efter 20 år. Mm. Och att de faktiskt får den här liksom skrikfighten där de får ut, ur sig allt det här. Jag tycker historien behöver det även om filmen kanske inte gör det. Om det låter vettigt.
0: Mm. Och jag tänker så här att när filmen gjordes att det visade på just det om hon nu hade jobbat på filmen i 20 år och liksom försökt utveckla den, att det visade på ett hopp om ett förändrande Brasilien som Aha. nu tyvärr verkar ha skitit sig. Visst det är så här men det kanske inte behöver vara så här för alltid. Det kanske har en annan mm. väg att gå. Eh, och så önskar vi att det hade blivit så eller att det fortfarande kanske förhoppningsvis kan bli så någon gång igen även om det just nu verkar vara på på väg åt fel håll.
1: Jaha, nej men för, för just det här liksom, För det finns ju en historia i film och alltihopa... Av den här liksom... Den lilla människans meningslösa revolt. Mm. Den, här, den här som liksom medvetet bryter mot reglerna en gång och sen går tillbaka till jobbet.
3: Mm.
1: Det är liksom, jag, jag tycker det finns nog en styrka i att hon faktiskt inte bara liksom plaskar lite grann i Polen utan att hon faktiskt liksom ja säger upp sig och återknyter till sin dotter istället. Alla de här liksom outtalade klassmärkörerna som har varit på spel genom hela filmen och bara sveper vi av dem och så bygger vi något nytt istället. Eller vi naturligtvis inte från noll liksom, men att du, du förändrar faktiskt någonting. Det är inte bara en kosmetisk förändring. Det är inte bara en moralisk seger. Det är en faktisk seger.
0: Ja, precis. Och det är ju något intressant att uh, Mullert kommer till den här filmen. Och att hennes perspektiv i stort sett är liksom från Donna Barbara:s synvinkel. Kanske inte riktigt med. med jag vet inte om, om, om hon skriver nej, hon, hon, som hon, har, hon har ju sagt det att hon kände sig ganska
1: illa tillmods över det här att alla bara sa mm. åt henne att ja men det är bara att skaffa en barnflicka vad är problemet ja. och om hon sen faktiskt ändå behövde göra det så vill, vill hon inte låta det vara okommenterat liksom
0: ja nej men alltså fan bra vecka känner jag det är, ja, verkligen. Rikt, riktiga höjda filmer båda två jag vet inte om vi behöver knyta ihop säcken mer så där Det blir ganska jag att det ganska ingående diskussioner på båda två. Ja, men...
2: och vi har jämfört dem en del redan. Det, det tycker jag. Det så... Men då är frågan, klarar ni av att
0: välja den ena framför den andra?
2: <laughs> ja, ja jag, jag, jag skulle vilja säga att jag väljer den andra mamman. Hon får ju mer hela paketet där med, med, med humorn och, och, och klassanalysen och, och jag, jag tyckte väldigt mycket om hur den var berättad med kombinationen av så här väldigt roliga, väldigt pinsamma scener och, och jag, jag tyckte den fick till det väldigt bra.
0: Ja, jag kan nog hålla med. Alltså, One tyckte jag också var extremt intressant upplevelse och någonting som jag uppskattade och som, sagt, som fyllde i ett gänghål som jag haft i, min, i mitt filmkunnande. Men bara som helhetsupplevelse så är, så är den andra mamman en sån här jävla varm och rolig och samtidigt ganska stark berättelse som, som kräver som sagt en väldig balansgång, en ganska snygg balansgång för att fungera. För den hade kunnat bli ett rent pekoral på ett eller annat sätt liksom om den hade klantat någon av de här aspekterna. Men jag tycker ändå inte riktigt att den gör det utan det, det, det gör den extremt effektiv. Så, nej, två väldigt bra filmer, men, men den andra mamman är nog den som ligger med mer varmt på hjärtat. Jag säger nog faktiskt Wanda
1: ändå. Jag är alltid fascinerad av filmer som är så ovilliga att fjäska för publiken så att säga. Så ovilliga att ge en enkel förklaring eller någonting. Mm. Wanda liksom ställer upp sig som Likadela långfinger och frågetecken Och sen liksom bara lämnar över Här, jag har gjort den här filmen Boom, gör, var, gör med den vad ni vill Jag mm. säger inget eh, Sen har så alltså säkert hade mycket att säga om den Men att världen tyvärr inte ville att, hon, att det skulle komma fram på samma sätt Just med tanke på vilken usel release den fick Och alltihopa och hur bortglömden mm. den ofta blev Jag är fascinerad över hur Singulär den filmen är Mm Sen så tycker jag väldigt, väldigt mycket om den andra mamman också. Det är två väldigt bra filmer, men Wanda står ut på ett sätt som få ja. filmer gör, tycker jag.
2: Den är kanske mer unik, det kan jag köpa. Alltså att mm. den är... Den andra mamman är kanske en film som finns fler filmer av den sorten, men den andra mamman gör det bara jävligt bra. Ja. Det tänker
0: Ja, men precis. Det är någonstans landet väl jag också, skulle jag säga. Men med det sagt om det, under en ganska lång stund... Så är det väl dags för oss alla att välja en tredje film. Som vi tycker väl mm. Mm. komplementerar de här. I ett segment som vi kallar... Och här får ju Aron komma in. Vi har saknat dig i Aron. Så vad heter det nu den tredje. Mm. Ja, och det här är som sagt segmentet. Där vi har allihopa tipsar om ännu en film. Kvinnlig filmskapare eller inte. Som passar väl att se ihop med Wanda och den andra mamman. Vem känner för att börja den här
2: veckan? Jag gör det. En film vid internet som jag tänkte mycket på eh, när jag såg eh, de här två filmerna och som jag dessutom såg om relativt nyligen eh, är flickan från Åh! Oooh! Råval. Från 1990 av Aki Aki Kallusmäki, alltså det är en finsk film. Och det är ju en, en, en verklig arbetarfilm om en kvinna som har ett enformigt och dött jobb på en tändstiksfabrik och vi får veta extremt mycket om hur tändstickor blir till i, i den här filmen. Alltså, <laughs> <laughs> men, och det är, det är en väldigt kort film. Jag tror kanske om den var den är, 60... den
0: 68 minuter. Något sånt där jag, vet. jag tänkte på det också. Jag såg den för inte länge
2: sedan. Men, men trots det så är det förvånansvärt många minuter som spenderas på att tala om för oss hur, hur, hur tändstickor blir till. Och på något sätt så, så är det, känns det som ett smart berättargrepp. Det används för att sätta tonen för filmen. Och filmens handling är annars att Iris, som är den här flickan i titeln, hon, hon bor med sina föräldrar. Så Iris är den enda i hushållet som jobbar, betalar hyran och så vidare och gör allt hushållsarbete och på det. Men behandlas ändå som en betjän av sina föräldrar får man väl säga. Mm. Och, och förväntas inte lägga några pengar på sig själv eller på egna nöjen och så. Vilket hon ändå struntar i en del och går ut och dansar, går på krogen. Eh,
0: Köper den värsta rosa
2: klänningen sedan Pretty in pink Verkligen Och allt det här ihop hopp om, egentligen om att hitta en kar Som kan ta henne bort från allt det här För det är det enda hon kan tänka är ja, men Det är hennes hopp att komma bort från fällen På något sätt att jag, jag behöver hitta någon som kan ta, mig, ta bort mig från det här
0: Jag vill bort från hela Kuwaiten Bort från hela ifrån stan
2: Det är det som är lösningen Och hon hittar ju någon till slut Tror hon som Tyvärr verkar det ju då som att han på grund av den här klänningen som Kalle nämnde har, har misstagit henne för en prostituerad. Och han var inte så intresserad av någonting mer än den här liksom, enda men... tillfället. Men hon, hon har redan fäst sig likt, likt Wanda på den här personen. Så att han har inte så mycket att säga till om. Eh, och hon blir dessutom gravid från det här kärleksmötet. Eh, och både dejten och föräldrarna reagerar med både avsmak och avståndstagande på det här. Och helt självklart så bestämmer sig Iris såklart för att hämnas på alla som har gjort henne illa. Och, och filmen byter, byter riktning till någon slags rape and revenge film. Där, där, men där triggen ju är, är mycket mer komplicerad kanske ändå än i många rape and revenge filmer. Och det är inte ens egentligen något sexuellt övergrepp i den här filmen. Men, men det är lite ändå den genren som, som dyker upp i huvudet. Och en fantastisk sak med den här filmen är också att den aldrig riktigt ...byter ton i berättandet... ...utan den, den maler på lite grann ...med samma så här släpande, eftertänksamma... ...finskt, ironisk... ...kaktorn. Det är en jävligt rolig film som inte har ett enda skämt i sig. Ja, men exakt. Det är, det är verkligen så. Det är, det är inte ett enda skämt. Det är nästan... Det är ...extremt få repliker. Karaktärerna säger extremt lite till varandra... ...och det är inga skämt som, som du sa... ...och ändå lyckas den få till det... ...och vara väldigt rolig... Det, det är en, en strålande skildring av en arbetarkvinnas öde och längtan efter ett bättre liv.
1: med medhåll. Jag kan ta. Jag tycker att sommaren med Monica skulle vara intressant att se i samband med de här. Om det vore en mer lyckad arbetarklassskildring. Mm. Eh, om det hade varit mer fågelström än Bergman i den. Nu vet jag inte om den riktigt håller för det. Attityden, ja, innehållet, mjäi. Men jag tänkte ändå att om vi ska ta en, en genrefilm istället för att fortsätta ösa på realismen här så tar vi och går över mot det övernaturliga lite grann. Mm. Och tar upp en annan film från förra året som inte blev så uppmärksamma som den kanske förtjänade. Och det är då Jairo Bustamantes La Girona. Ej att förväxla med eh, amerikanska skräckfilmen The Curse of La Llorona som mm. kom... 2019 och som är ytterligare någon del av att den hänger ihop på något med The Conjuring i alla fall. Men det här är något helt annat. Det här är alltså en film som utspelar sig i Guatemala. I efterdyningarna av diktaturer och så vidare så har ju många sydamerikanska och centralamerikanska länder fått ha så lite så här sanningskommissioner. Vad hände egentligen med de där 150 000 Maya-indianerna som aldrig kom tillbaka? Som... Regeringen satte i läger och sen så såg jag aldrig någon dem igen. Vad hände egentligen där? Och utspela sig till stor del då inne i villan som tillhör en av generalerna som står åtalad i den här sanningskommissionen. Med hans då väldigt välutbildade och väl situerade familj som behöver börja dela med det här att vänta nu, alltså farfar är alltså folkmördare. Mm. Samtidigt som det då delvis berättas ur tjänstefolkets perspektiv också I takt med att den här gamla mannen kanske börjar bli senil Och kanske faktiskt är utsatt för någonting av någon av det här tjänstefolket Som kanske har en finger med i spelet Eller har något att hämnas för Snälla, läs inte fler summeringar än så För jag har läst flera summeringar som direkt från första början ger bort Liksom hela handlingen. Men det är en väldigt effektiv, lite grann samma som den andra mamman här. Liksom, att det är ett kammarspel. Det utspelar sig väldigt mycket inne i det här huset med liksom, tjänstefolket och de rika som börjar drivas i konflikt med varandra både inom grupperna och mellan grupperna. Och jag tyckte det var en så väldigt intressant film att se. Och jag tycker det var intressant att se den både utifrån det här liksom, att inte kunna göra något åt sin situation och att kunna göra valet, att göra någonting åt sin situation. Mm. Så ja, La Llorona eh, borde finnas och få tag på, på streamingtjänster och så vidare nu. För nu är den väl två år gammal någonting. Men jag tror den släpptes väl utomlands förra året så ni kanske får vänta. Men den är bra i alla fall. Ja.
0: Mm. Toppen. Då avslutar jag väl så här med att säga att vi har ungefär tio avsnitt kvar nu av den här serien, den här säsongen om kvinnliga filmskapare. Jag tror inte vi kommer hinna fram till Lucrezia Martell från Argentina som annars är en väldigt framstående kvinnlig filmskapare. Så jag tänkte passa på att tipsa om hennes La Cienega, eh, eller Träsket om man så vill. Som utspelar sig i en miljö väldigt snarlik kan man tycka den som vi ser i den andra mamman. Det är en Lyxvilla med en pool, men som snarare som bonda tar lite mer avstånd från människorna den berättar om och låter oss liksom fylla i väldigt mycket av the blanks själv. I stort sett kan man säga så här, det är en lyxvilla med vuxna, tjänstefolk och en massa ungar som både tillhör tjänstefolken och de vuxna. Men allting berättar ur barnens perspektiv, för de rika vuxna Ligger ute vid poolen och super och verkar inte ha särskilt kul utan verkar snarare vara fast i någon slags limbo som går ut på att super sig asfull på Rosé vid poolen. Kanske orka hoppa i poolen men den ser ganska äcklig ut jämfört som med den i den andra mamman. Under tiden så i stort sett har ungarna skapat sitt, sitt eget liv inuti det här huset som ser ut att ha varit väldigt lyxigt men mer och mer förfaller. Och det är en ganska surrealistisk film som samtidigt inte hoppar någonsin liksom hoppar med båda fötterna i surrealismen. Utan ibland får jag... Alltså, kanske att känslan närmast till det som Bunuel höll på med på 70-talet men inte alls med samma humoristiska känsla utan det här är ganska, ganska mörkt någonstans men också ett jävligt intressant klassperspektiv på, på liksom vad som händer när den äldre generationen Helt förgås åt liksom hedonism och eh, liksom ger upp på allting. Och vad fan händer med barnen då då? Skulle man väl kunna säga som liksom den större bilden. Men det berättas i det här konstiga lyxhuset som förfaller. Och kanske för att dra kopplingen till en annan film jag tittat på. Lite den här känslan av vissa av scenerna i nattlek. Där allting också... Hänföll till total hedonism när eh, den äldre generationen inte längre brydde sig varken om sig själva eller om, om de som kom efter dem. Och den hinner både få in liksom ett visst klassperspektiv, den får in mycket surrealism som sagt och eh, en film som definitivt kräver att man sitter och tänker och fyller i vissa luckor själv. Men framförallt är den en enorm jävla stilövning för det är en sån här film eh, lite precis som Wanda där jag kan säga att det finns... Den är något av ett unikum. Det finns ingen annan film som känns riktigt som den. Och jag hade hoppats kanske att vi skulle hinna fram till Lucrèce Martell. Inte nödvändigtvis den filmen. Men någon av hennes filmer i den här serien. Men som det ser ut just nu kanske vi inte gör det. Och i sådana fall vill jag ändå att ni ska ha fått tipset om La Cienaga, Som är den enda av hennes filmer som jag har sett. Ska jag säga. Mm. Kul cool. tips. Yes, det blir musik den här veckan också och kanske ett lite mer mainstream musiktips än filmerna vi har tittat på samtidigt som vi håller oss hårt vid arbetarklassen
1: Ja, vi får ju helt enkelt, universum kräver ju som det ser ut just nu med världen och alltihopa att man måste hylla Dolly Parton så vi kör väl 9 to 5 helt enkelt
0: Det blir jättebra Nästa gång ska vi titta på två ganska nya, ganska uppmärksammade dokumentärer om hur jävligt det är att vara tonårsidol. Vi ska se på den ganska väl uppmärksammade dokumentären Framing Britney Spears av Samantha Stark som fortfarande går att se på TV4 Play tror jag. Om inte annat så går den på om ni har tillgång till några av Simors tjänster så ligger den där. Och vi ska då dubbla upp den med This is Paris om Paris Hilton, en inte lika uppmärksammad men lika väl en ganska intressant dokumentär om en av de allra första av de här människorna som blev känd bara för att vara känd till synes. Och ja, som sagt, två ikoner får man väl säga, som, som, som vi alla var bekanta med på det tidiga 2000-talet. Eh, och då hoppas vi att Aron nu tillbaka för att snacka om det också. Uh, this is Paris ska jag säga Finns på Youtube och den finns inte på Youtube därför att någon har lagt upp den på Youtube utan det är en Youtube produktion, det är en Youtube film. Tack för att ni ville vara med och lyssna på oss den här veckan. Vi finns på de sociala medierna. Vi är @Damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är Damonpodden med ä på Facebook och om man så vill kan man mejla oss på damonpodden@gmail.com. Tack så mycket för att ni vill lyssna. Ha det bra så länge. Hej då.
2: Hej då. Hej då.
4: I out of bed and I stumble to the kitchen. I pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Shower and the blood starts pumping On the street the traffic starts jumping Folks like me on the job from 9 to 5 9 to 5 What a way to make a living Service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that asshole's out to get. your mind